0: Wie schon im letzten Jahr machen wir heute unseren großen Jahresrückblick und werfen einen Blick zurück auf das komplette TV-Jahr. Wir definieren die witzigsten, traurigsten, spannendsten, dümmsten, schrägsten oder kurz die besten TV-Momente des Jahres hier bei menschenbilder Konfrontationen. Und mit mir dabei ist Natalie. Natalie, sag mal ein Teaser auf deinen Platz Nummer eins. Was, was kannst du den Leuten für einen Tipp geben, dass die heiß sind?
1: Ähm, also er hat was mit Tieren zu tun.
0: Oh, da fällt mir ja schon was ein. Mal gucken, was dein Platz Nummer 1 sein wird. Mein Platz Nummer 1, würde ich sagen, ist ein Moment aus dem deutschen Fernsehen, der aber weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Das alles jetzt gleich hier bei Menschenbilder Konfrontation, der große Fernsehen für alle Jahresrückblick. TV Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen an die Menschen hier im Studio und natürlich auch zu Hause an den Empfangsgeräten. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie herzlich zu unserem großen Jahresrückblick Menschen, Bilder, Gemeinsam wollen wir heute zurückblicken auf ein turbulentes Jahr 2020 und die witzigsten, traurigsten, spannendsten, dümmsten, schrägsten oder kurz die besten TV-Momente des Jahres und werden diese auszeichnen. Zum Glück muss ich diese schwere Aufgabe aber nicht alleine bewältigen, sondern ich habe mir jemanden als Gast ausgesucht, die das äh, TV ja sehr intensiv beobachtet hat. Sie war viele Male hier zu Gast. Äh, sie ist deswegen auch der perfekte Gast äh, für einen Jahresrückblick, genau wie Dr. Henrik Streeck eigentlich, bei dem ich fest davon ausgehe, dass der später sich noch irgendwie in diesen Call mit reinhackt. Hier ist aber erstmal die Ranking Queen von Fernsehen für alle hier ist, Nathalie.
1: Ah, hallo und vielen Dank für die äh, nette Anmoderation.
0: Ja, immer wieder gerne. Heute ist ja ein feierlicher Anlass. Wir sind ja heute quasi die große Samstagabend-Show-Ausgabe von Fernsehen für Alle. Der große Jahresrückblick ist ja schon was Besonderes.
1: Ja, es fühlt sich sehr feierlich an, obwohl wir ja noch gar nicht äh, richtig am Ende des Jahres angekommen sind. Aber ich habe gerade ein ganz kleines Abschlussgefühl in mir drin.
0: Also man muss ja sagen, diese ganzen Jahresrückblicke, die beginnen ja auch immer schon so Ende November normalerweise. Und der Dezember muss man sagen, ist eigentlich völlig egal in Jahresrückblicken normalerweise.
1: <lacht> ja, also stimmt. da kann
0: irgendwas passieren.
1: Was richtig krasses. Eigentlich ja.
0: wird es in keinem Jahresrückblick erwähnt, weil für den nächsten ist es dann wieder schon zu früh. Also dann ist es ja gar nicht mehr das nächste Jahr quasi. <lacht> stimmt. Also eigentlich Dezember, wenn man irgendwas machen will, dann vielleicht Dezember, was nicht ja. unbedingt auffallen soll, würde ja, ich sagen.
1: Dezember ist eine Grauzone.
0: Du bist heute so ein bisschen die Sonja Zietlow, die auch ja, Ranking-Erfahrung hat. Ich bin der Günther ja auch heute. meiner Rolle ist dir hoffentlich schon aufgefallen. <lacht> ja. Wir haben die Top-Ten-TV-Momente des Jahres zusammengestellt. Haben es zumindest versucht. Hm. Ich weiß nicht, wie schwer es dir fiel. Ich habe es ja schon letztes Jahr gemacht. Du noch nicht. Wie war dein erstes Mal das Zusammenstellen der Liste allein
1: schon? Also es war sehr schwer. Ich habe erst mal äh, alles aufgeschrieben, was mir so als erstes eingefallen ist. Also noch komplett äh, unsortiert und dann habe ich auch nochmal auf Instagram nachgefragt, ob den Leuten, die auch viel Fernseh gucken, ob denen auch noch irgendwas einfällt. Und dann bin Da kam so wahrscheinlich ein
0: überwältigendes Feedback, oder?
1: <lacht> ein paar Nachrichten kamen und da waren sogar dann Sachen dabei, an die ich nicht gedacht hatte und auch manches, was ich auch auf meiner Liste hatte und dann bin ich halt ein bisschen danach gegangen, was öfter erwähnt wurde und was irgendwie, weiß ich nicht, wo viel drüber gesprochen wurde oder was irgendwie einen Impact hatte und was, ich, was mir zum Beispiel ganz schnell eingefallen ist, da wusste ich, okay, das muss definitiv rein.
0: Okay, bin ich sehr gespannt. Du musst dann gleich mal sagen, was denn so von der Community kam beziehungsweise was da gefordert wurde, wenn wir dann zu den jeweiligen Momenten kommen. Mhm. Also ja, ich bin ähnlich vorgegangen. Ich habe dann auch noch mal kurz vor der Sendung jetzt gefragt, habe aber dann letztendlich nichts davon umgesetzt. Das <lacht> habe ich ignoriert. Das ist so mehr oder weniger die Herangehensweise, die auch TV-Shows immer so an das Publikum ja, haben. Ja, Gerne genau. beteiligen, aber nichts davon umsetzen. Ja, das ja. ist auch hier die Devise gewesen auf jeden Fall. Ja, also wie kann man diese TV-Momente denn definieren? Also ich habe es mir immer so gemerkt, eigentlich sind das ja TV-Momente, die wir suchen, bei denen man auf Twitter schreiben würde was Punkt, oder? Das, also so glaube ich <lacht> kann man es auf den so. Punkt bringen. Also ja. das muss nicht immer super witzig sein, es muss nicht immer super traurig sein, es kann auch, wie gesagt, super dumm sein, es muss ein Moment sein, wo man irgendwie nicht gerade einordnen kann, was hier passiert und äh, da gab es auch einige dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin auch ein paar Mal danach gegangen, was äh, sogar seinen Weg noch bis außerhalb von Twitter gefunden hat, also was nicht nur so bubbelmäßig irgendwie in meiner Timeline äh, diskutiert wurde, sondern sogar auch noch im echten Leben. <lacht> Und äh, ja, da dachte ich, okay, das, das hatte den das Einfluss, das muss mit rein.
0: Genau. Und man muss auch sagen, dass man natürlich hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Also das muss man ganz klar so sagen, ja. <lacht> weil... Dadurch, dass wir keine Eingrenzung haben, also nicht wie in den letzten Wochen, dass wir immer sagen, ja, Reality TV, sondern wir haben ja auch Talkshows dabei. Wir haben ja auch, weiß ich nicht, also natürlich keine fiktionalen Programme dabei. Das haben wir hoffentlich, hast du hoffentlich auch ausgeschlossen. Ja. Aber wir haben ansonsten alles dabei, was es so gibt. Und das macht es halt super schwierig. Also wir haben super aufrichtige Momente dabei, die halt verglichen werden mit super trashigen Momenten. Und da müssen wir uns, glaube ich, jetzt schon mal entschuldigen, dass man das natürlich nie dem kann man nie gerecht werden natürlich. Also man kann nie sagen, ja, dieser Moment, wo diese Person total ausrastet, ist wichtiger oder irgendwie besser als <lacht> ja. der Moment, wo diese Person ehrlicherweise weint oder sowas. Also da darf man natürlich nicht zu sehr jetzt bitte vergleichen. Das ist alles nach unserem Ermessen gemacht und äh, ich hoffe, dass, dass uns das nicht irgendwie negativ ausgelegt wird am Ende.
1: Genau, also bitte bitte nicht alles zu ernst nehmen.
0: <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, hast du jetzt noch welche übrig, also die wir davor mal so kurz durchgehen könnten? Weil ich habe noch so ein paar hier rumliegen, die es dann letztendlich nicht in die Liste geschafft haben, die ich einfach mhm. nur schnell durchlesen würde. Hast du noch was, was es nicht geschafft hat, was du aber trotzdem noch irgendwie kurz ähm, erwähnen willst?
1: Ja, ich hatte ein paar wenige Sachen, die ich dann doch noch ähm, streichen musste. Aber fang ruhig mal an, sag mal kurz. Okay,
0: Ich gehe mal ganz kurz, nur kurz hier durch meine Liste, die jetzt irgendwie, also meine Honorable Mentions, sag mal, ja, meine Honorable genau. Mentions kommen jetzt. Also Jungle Camp, Prince Damien gewinnt und spendet Teil des Gewinns. Äh, Bachelor, es spukt im Haus, <lacht> habe ich hier. Ähm, DSDS, Wiedersehen, Menowin und Mersat singen, We Have a Dream. Äh,
1: das habe ich fast vergessen. <lacht> Obwohl es richtig ja. gut war, ja.
0: Also das war eine großartige Show. Dann natürlich auch solche Momente. Hier war auch Anfang des Jahres bei Markus Lanz. Arzt Schröder entschuldigt sich bei Holocaust-Überlebenden. Oh, stimmt. Ist halt wieder was komplett anderes. War aber auch irgendwie also überraschend und toll. Hat es nicht geschafft hier bei mir. Pocher versus Wendler. Schluss mit lustig. Wendler muss sich entschuldigen am Ende. Ja, das habe ich auch ähm, rausgenommen.
1: <lacht> <lacht> sorry. Äh,
0: ja, sorry. Ähm, Promis unter Palmen. Ronald Schill mastiert Janine Pink, habe ich hier noch, war, oh war eigentlich ein so skurriler Moment, dass er hier irgendwo auch mal kurz Erwähnung finden sollte, Mom, Marian macht Konfro am Strand, habe ich, <lacht> äh, Promi-BB, Werner Hansch gewinnt, Promi-BB, Icke, Werner und Katie, bevor mit dicke Titten Kartoffelsalat.
1: <lacht> Eindeutig Platz 1, äh. hallo.
0: Ja, da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, aber hat es leider auch nicht geschafft. <lacht> äh, Mars Zinger, Sonja Zietlow ist der Hase, ähm, Joko und Klaas 15 Minuten Männerwelten, ähm, Sommerhaus, Michael schlägt Tim, hat es bei mir nicht geschafft, also die große Keule, die rausgeholt wurde und auf den Kopf äh, geschlagen wurde. Nicht geschafft. Äh, Kampf der Reality-Stars. Zoe will nicht voten. Also diese <lacht> Konfrontation da am Ende, als dann auch äh, ja, hier Steff, Jerkel und, und Georgina da auch teilgenommen haben. Ähm, the Mole, quasi die Enthüllung des Moles am Ende, habe ich nicht dabei. Like Me I'm Famous, Sarah Knappig, der große Meltdown habe ich nicht dabei. Ähm, Ex on the Beach, Olivia schlägt Max, auch nicht geschafft. Und äh, Masked Singer, die italian Performance, also quasi äh, Alien singt auf einmal italienisch, hat es bei mir auch nicht geschafft. Mhm. Also allein da sieht man schon, was jetzt hier nicht dabei ist. Das muss eine ganz schön großartige Top Ten sein, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also alleine genau die rausgeworfenen Sachen sind eigentlich schon cool.
0: Ja, na gut, dann würde ich sagen, können wir langsam in unsere Top Ten reingehen. Wir machen das wie in unseren Auflistungen in den vergangenen Wochen. Also wenn wir eine Doppelung haben, würde ich sagen, reden wir darüber, wenn es sozusagen derjenige hat, der diesen Moment am höchsten platziert hat. Also dann reden wir einmal darüber und doppeln uns nicht. Okay. Okay, dann würde ich vorschlagen, beginnst du mit deinem Platz Nummer 10.
1: Okay. Also, mein Platz Nummer 10 ist äh, gerade von dir auch schon so halb erwähnt worden. Und zwar, Sarah Knappig spricht mit den Kameras bei Like Me, I'm Famous. <lacht> Wer hat
2: denn so eine Scheiße sehen? Hörst du das auch? Ja. ja. Und das tut mir wirklich leid. Das sind jetzt mal meine ehrlichen Worte. Ich komme hier rein, ich rede hier mit irgendwelchen Kameras, weil ich kann mit den Menschen da unten nicht reden.
1: Ich werde die ganze Zeit in irgendwelche Schubladen gepackt, weil die alle Angst haben, dass wenn ich mal auffahre hier und richtig geil
2: bin, die alle bloßstelle, weil die alle Ampelmänner sind, die nichts können.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, ob ihr das noch normal findet, aber ich finde das nicht normal. Ich schlafe auf dem Bett guck mal,
2: und äh, was mit ja. dir? Nix, ich führe Selbstgespräche. Echt? Ja, das macht mir irgendwie Angst. Ja, sollte es ja auch. Macht mir selber Angst.
1: <lacht> ja, <lacht> fand ja. ich, also ich habe nicht direkt den, ich weiß nicht, welchen Meltdown du genau meintest, ob du halt auch das damit meintest oder ihre, ja, wo sie da so halb zusammengebrochen ist, weil Diana irgendwie krank war oder so.
0: Nee, ich meinte schon das. Ich meinte das tatsächlich auch und bin ein bisschen traurig, dass Like mir Film ist, mir gar nicht vorkommt, aber weil ich es ja auch so gut fand ähm, und auf Platz zwei meiner Reality-Shows des Jahres war, aber hat es leider nicht geschafft, aber ja, ich fand den Moment auch super. Sag
1: ja, mal. also generell diese ganze Folge war, glaube ich, eine meiner allerliebsten Trash-Folgen dieses Jahr, wo sie dann da sich dann auch noch später mit Melanie anlegt und äh, mit diesem komischen Stern auf der Stirn rumläuft, niemand weiß warum, eigentlich gar keine Freunde mehr in diesem Haus hat und ja, mega witzig. Ein
0: tolles Format und zwei tolle ProtagonistInnen, also Melanie Müller und Sarah Knappig im Zentrum, haben sich da richtig in die Haare bekommen, kann man sagen. Und das war dann so die Eskalationsstufe 10, wo es dann nochmal richtig losging und wo dann eben, du hast schon gesagt, Sarah sich irgendwann in ihr Zimmer zurückgezogen hat, weil sie halt <lacht> wieder mal total isoliert war in der Gruppe und dann mit den Kameras gesprochen hat und außen dann Diana und ähm, ja, Melanie standen und gelauscht haben und nicht verstanden haben was da drin ist passiert mit <lacht> ja. wem spricht die hat den Handy dabei äh, und so weiter also es ja. war es war wirklich ein super lustiger Moment weil man halt auch nicht versteht was mit Sarah knappig los ist oder
1: nee also nee das war ganz merkwürdig so eine Mischung aus von von Anfang an so geplant und okay jetzt ist sie vollkommen durchgedreht
0: und vergessen auch, als sie gesagt hat, ja, ich habe mich doch für den Tierpark meiner Freundin eingesetzt <lacht> ja. und ich habe auch meinen Mund aufgemacht zu den Waldbränden in Australien. Also ja. an der Stelle nochmal. Sie noch
1: hat mal. so viel getan für RTL.
0: Genau, äh, Dankeschön nochmal für das äh, Engagement von Sarah Knappich an der Stelle. Für uns ja. und die ganze Welt.
1: Ja, für Platz 10 hat es hier gereicht. Für den Sieg äh, bei Like Me and Famous leider nicht. Aber was ist mehr wert? Diese Show. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay. Dann komme ich zu meinem Platz Nummer 10. Und mein Platz 10 hat mit einem Format zu tun, was zum Beispiel bei den Dating-Shows des Jahres gar nicht dabei war. Weil oh, wir beide okay. gesagt haben, die, die Staffel war nicht sonderlich gut. Mhm. Und zwar geht's um den Bachelor. Und es geht um das Bachelor-Wiedersehen. Es geht oh. darum, der Bachelor weint beim <lacht> Bachelor-Wiedersehen.
2: Also ist alles gut. Ich finde es auch, muss ich sagen, gut, dass ich mal so einen Held erlebt habe. Weil das habe ich ehrlich gesagt noch nie. Und, ähm, ja, ich finde, es hat mich auch stärker gemacht. Okay. Jetzt muss ich halt ein bisschen weinen, weil das kommt mir gerade hoch.
1: Aber und weißt du was, starke Männer
2: dürfen ja. weinen. Das ja, ist, ich das so ist es einfach. <lacht> Sorry. Ja, also, ähm, im Großen und Ganzen, ich bin sehr zufrieden mit allem und ich bin auch weiterhin stark. Ich liebe meine Mutter, und meine Mutter liebt mich umso mehr. Ich glaube, das hat uns noch näher zusammengebracht. Und ich kämpfe auch weiterhin. Genau, und ich werde auch wieder alles gerade biegen. Tut mir leid. Das muss überhaupt nicht
0: leid tun. Der Bachelor hieß in diesem Jahr Sebastian Preuß, kam aus München. Er ist sehr schnell, muss man sagen, in die Kritik geraten, weil ja, also es war ja von vornherein schon klar, dass er nicht so der typische Bachelor ist, da er ja schon mal im Knast saß. Das war praktisch die komplette erste Folge, also da am Strand lang ging und äh, ja, ja darüber gesprochen wurde, was er denn jetzt oder ja, es wurde eben nicht gesagt, was er gemacht hat, sondern es hieß nur, dass er im, im Knast saß und er war deswegen eben schon mal so, so relativ untypisch für einen Bachelor, die ja normalerweise immer so sehr geradlinige, geleckte Typen sind irgendwie. Dann verhielt er sich auch in der Show nicht immer bestens, sage ich jetzt mal. Weil wir erinnern uns zum Beispiel noch an Linda, die war so Leichtathletin, glaube ich. Die ja so, glaube ich, der Fan-Favorite war und die hat hatte relativ eiskalt abserviert, nachdem er sie geküsst hat. Also mhm. da gab es auch Geschichten, wo er nicht so gut rüberkam. So Und dann war natürlich noch die Sache, dass parallel irgendwie in den Zeitungen recherchiert wurde, <lacht> was denn da jetzt los war. Also warum ist er denn in den Knast gekommen, der Sebastian P.? Da gab es noch alte TZ-Artikel, glaube ich, von Sebastian P., der eines Tages irgendwie an der Isar war und zusammen mit einem Freund irgendwie einen Ostdeutschen bedroht hat und dann sich eine sehr um gewöhnliche Waffe genommen hat und zwar einen Schwan, den er am Hals <lacht> gepackt haben soll und auf diesen Ostdeutschen eingeschlagen haben soll. So, das sind alles Vorwürfe. Der Bachelor weiß es noch heute von sich und in dieser Folge, also im großen Wiedersehen mit Frau Ludowig, kam das quasi alles nochmal hoch und er musste sich verantworten. Er war eben den Tränen nah am Anfang. Er, er musste dann immer wieder abbrechen, er konnte nicht richtig sprechen. Er hat über seinen Shitstorm erzählt, den er erlebt hat, er musste Kooperationen quasi abgeben, er musste sich vor seinen KundInnen und MitarbeiterInnen rechtfertigen und das war alles ein Moment, der irgendwie untypisch war für den Bachelor, weil das ja normalerweise so ein, weiß ich nicht. Das ist ja normalerweise das Hochglanzformat ja. und das wurde jetzt hier so befleckt irgendwie durch diese Geschichte, dass es irgendwie sehr untypisch war und, und Frau Geludowich wusste auch nicht so wirklich, wie sie damit umgehen soll, also sie ist gar nicht so wirklich auf die Vorwürfe irgendwie eingegangen, sondern hat eigentlich nur gesagt, ja, echte Männer dürfen auch weinen. Und das war dann alles, was sie dazu gesagt hat eigentlich. <lacht> aber ja, der Schwanen-Bachelor ist mittlerweile auch zum Meme geworden. Und deswegen finde ich, Platz 10 hat er verdient durch diesen Moment.
1: Ja, absolut verdient. Also ich hatte das sogar auch auf meiner ersten groben Liste. Aber ich hatte den Moment der letzten, allerletzten Rose, wo er halt keine mehr vergeben hat. Also er hat sich ja für keine der beiden Frauen entschieden. Das kam mir auch noch nicht vor. Aber ja, bei mir hat es halt nicht gereicht für den Sebastian.
0: Gut, dann hatten wir jetzt äh, zweimal rtl auf den Plätzen 10 und wir kommen deswegen gleich zu Platz Nummer 9
1: Also, mein Platz Nummer 9 ist ähm, ja, muss ich auch sagen, von der Community mitgetragen nämlich der Heiratsantrag vom Wendler und Laura
2: Oh mhm. Schatzi hm? Ich muss dir was sagen
1: Was denn?
2: Seit ich dich das erste Mal sah, wusste ich, du bist ein ganz besonderer Mensch. Bei unserem ersten Date wusste ich, die lässt du nie wieder los. Als wir uns dann kurz trennen mussten, war ich wahnsinnig einsam. Und wenn du dann bei mir warst, war ich der glücklichste Mensch auf Erden. Und ich möchte, ich möchte immer glücklich sein. Und deswegen möchte ich dich fragen, oh, oh Baby. möchtest du meine Frau werden? Ja, Baby. Oh, Baby, du bist jetzt oh,
1: oh. Hast du daran <lacht> überhaupt gedacht oder hast du es verdrängt, vergessen? Ja,
0: ich habe daran gedacht. Ich, ich habe versucht, natürlich möglichst wenig Wendler hier noch bekommen. Es ist ja. mir nicht ganz gelungen, muss ich sagen, kann ich schon mal teasern. Uh, Aber... Ja. Ja, dieser Moment, der war ja quasi in der Doku-Soap. Ne? Also das war genau, ja diese ja. Aktion, als er da in diesem Hotel war. Das war ja zu der Zeit, als Laura auch an Let's Dance teilgenommen hat. Ja. Und dann gab es einen Heiratsantrag, der super romantisch war, oder?
1: <lacht> ja, also irgendwie war man unterwältigt. Aber auf der anderen Seite hat es, glaube ich, auch sich jeder so vorgestellt, also dass der Heiratsantrag genauso ablaufen wird, wie er dann dort inszeniert wurde. Also da war ja kein Stückchen... Es war irgendwie, ja, es hat alles sehr werbemäßig so gewirkt und nicht irgendwie aufrichtig und romantisch und irgendwie, ja, als hätten die beiden so Zeit für sich und wären da so ja, gerade in einer schönen Situation, sondern es war halt, ja, alles sehr, sehr durchgeplant. Ähm, aber ich habe es halt trotzdem mit reingenommen, weil irgendwie ganz Deutschland ja doch irgendwie drauf gewartet hat, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> und dann war man schon fast froh, dass es endlich passiert ist und kein Promi-Flash oder was auch immer mehr drüber spekulieren musste, ob sie nun endlich verlobt sind oder noch nicht. Ähm, deswegen, ja, dieser unangenehme Heiratsantrag musste mit rein.
0: Und es war natürlich die Zeit des ersten Lockdowns. Ne? Also mhm. da hatte man natürlich auch nichts anderes. Man hat sich auf solche Sachen gefreut. Wann macht der Wendler endlich seinen Heiratsantrag? Also das war ja wirklich ja, das so. Stimmt. Und unvergessen auch, finde ich, an der Nummer, dass er ja in dieser kompletten Folge von der doku so getan hat, als wäre er der kreativste Antragsmacher aller Zeiten. <lacht> ja. Und alles, was er gemacht hat, ist doch eigentlich, dass er sie überrascht hat einigermaßen. Und er ist zur Floristin gegangen und hat sich irgendwie den ganzen Raum voll Rosen bestellt.
1: Ja, also es war Aber mehr war es doch eigentlich nicht, oder? Dann ist er auf eigentlich. dieses Dach gegangen. Genau.
0: Vom Hotel. Und da gab es so ein bisschen Feuer und so, glaube ich, so. so Fackeln, ja, so eine, aber genau,
1: Fackeln standen da so rum und so ein, ja, so ein Outdoor-Sofa-Dings und Laura ja. hat so getan, als wüsste sie noch nicht, was auf sie zukommt, aber es war also eigentlich offensichtlich, dass sie weiß, was jetzt passiert.
0: Ja, und danach auch noch natürlich die Vermarktung mit den Ringen, war auch noch schön. Ja. <lacht> Dann komme ich zu meinem Platz Nummer 9 und zwar zu einem Format, ja, was auf jeden Fall für Diskussionen gesorgt hat und zwar ist es der Moment  bei Promis unter Palmen, als sich Desiree Nick und Claudia Obert so richtig anschreien. Und
2: ich hoffe, dich nicht so. Ja, mit dir habe ich Du bist kein doch keine Ding. Richterin, Ach, die hier vorschreit, über Loch was erwachsene fremde Menschen zu reden. Du kannst an einem Tisch nicht Du bist eine Richterin, fest du dich um das Fernsehen sorgst. Kann ich dir nur sagen, dann. Kamera, Sorg du nicht mal um dich und ich sorg mich um mich. Die hat sich so aufgebaut und die ging hoch in Dampfkocher. Echt? Im Himmelswillen? Also Frau beruhigt dich, sonst kriegst du nur einen Schlaganfall oder irgendwas.
0: So die die Mädels, die stehen da so nebendran, Eva und so und sind komplett verängstigt, als auf einmal Desirenik Renick die Stimme erhebt. Ja. Äh, <lacht> und alle sitzen so versammelt da. Matthias hat auch schon ein paar Pfeile geschossen Richtung Claudia. Man hat nicht so richtig verstanden, warum jetzt auf einmal diese Eskalation kommt, weil es ja war gar nicht klar, was Claudia richtig gesagt hat. Und dann ging es auf einmal los, dann ist auf einmal die aufgesprungen und ja, ist dann fast sogar körperlich, also gewalttätig geworden, muss man sagen, also sie hat sie so leicht bedrängt und, und den Arm so gepackt und so weggeschubst. Aber es, es war schon so mehr oder weniger der, der Kipppunkt der Staffel, kann man sagen, weil also wir erinnern uns danach, da war dann so der Spaß eigentlich bei den meisten weg, also als es dann richtig eklig wurde. Und das war auch ein Moment, der, der vorgeschlagen wurde von der Community, dass die gesagt haben, ja, der Moment, als Tobi dann irgendwann nach dem Mobbing, also nach dem harten Mobbing dann mhm. von Jotta und Co., dann zu ihr hingeht und sich so zu ihr legt und, und quasi da als Einziger noch einigermaßen Anstand beweist. Ja, ich bin dann trotzdem immer dafür, trotzdem den Moment zu nehmen, der halt der Auslöser war. Und ich finde, das war halt so ein Auslöser, wo es halt richtig zur Sache ging, wo halt ja eben diese Renick fast fast körperlich wurde. Und das kennt man ja überhaupt nicht auch von ihr. Also diese Art und Weise habe ich von ihr als auch nicht so gekannt. Also dass sie dann quasi gar keine andere... Lösung mehr weiß, als da wirklich aufzuspringen und ihr ins Gesicht zu schreien, das, das hat man noch nicht gekannt und ja. dann eben auch, wie gesagt, die Szene, dass Matthias so als der Handlanger da von Desiree da so daneben sitzt und es also kommentiert und vor allem aber Ronald Schill, der dann auf dem berühmten Spruch mit der Kamera, also großes Kino, großes Kino gesagt hat und es war ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch großes Kino, weil dieser Konflikt schon ziemlich interessant war, also dass Desi dass sich da so total reingesteigert hat und Claudia eigentlich immer nur so, wie man sie halt kennt, so, so weiß ich nicht, so, so komische Sprüche gebracht hat, <lacht> ja. die zu ihrer Marke passen, aber die, glaube ich, nicht so zu so 100 immer so gemein gemeint waren, aber irgendwie hat das die komplette Gruppe irgendwie nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen, auf jeden Fall. Ja. Deswegen dieser Moment bei mir auf Platz Nummer neun. Danach muss man sagen, das, das Format hat dann leider ein ziemlich unrühmliches Ende genommen. Also sowohl mit dem Gewinn von Bastian Jotta als auch dann mit dem großen Wiedersehen, als Jochen Schropp da total überfordert war <lacht> und ja, gar keine Kontrolle hatte quasi über den, den ganzen Raum da oh. und komplett da überfordert war mit der Moderation. Das war dann halt auch nicht so toll. Aber davor, wie gesagt, bis zu diesem Moment war es ein cooles Format mit äh, ziemlich viel Action, würde ich sagen. Ja. Das stimmt. Ja, dann bin ich gespannt, welchen Moment du dann später noch hast, wenn du mhm. auch Promis unter Palm hast. Das kommt dann ja noch. Dann kommen wir schon zu Platz Nummer 8.
1: Mein Platz Nummer 8 äh, hat diesmal tatsächlich was mit äh, Corona zu tun. Und zwar ähm, habe ich mich für den Moment der ersten Live-Ausgabe von Let's Dance entschieden, weil das so die erste Show war, die wirklich groß war und wo dann plötzlich kein Publikum mehr saß. Und das war irgendwie sehr eindrucksvoll. Ja,
2: Studio 32 in Köln-Ostendorf. Ja, ich muss sagen, Sie merken es ja, heute ist alles ein bisschen anders. Seit 13 Staffeln beliefern Sie wir mit besserer für die ganze Familie. Und aus aktuellem Anlass haben wir dieses Motto sehr ernst genommen, bei uns im Studio heute nur Familienmitglieder und Freunde unserer Promis und Profis. Den Rest der Zuschauer haben wir nach Hause geschickt, damit sie sich dieses Spektakel wie sie auf dem Sofa können. Das das richtig
0: ja, schön, die leeren Ränge waren auf jeden Fall das Bild, was man im Fernsehen auf jeden Fall mitbekommen hat und auch in Unterhaltungsshows mitbekommen hat von Corona und der Corona-Situation. Ich weiß nicht, wie das nochmal war mit Mars Singer, weil es war ja auch währenddessen quasi, dass mhm. das Publikum irgendwann nicht mehr zugelassen war. Ich weiß nicht, ob da Let's Dance noch davor kam, aber ich glaube schon. Ich glaube, ja, ja. es fand noch es fand noch eine Show von Singer mit Publikum statt und dann freitags lief dann wahrscheinlich Let's Dance ohne Publikum und dann die Woche drauf ist wahrscheinlich auch äh, pro sieben umgestiegen. Das war schon irgendwie ein extremer Moment, weil man das halt nicht gewohnt war und ich glaube, Let's Dance hatte ja am Anfang auch die Idee, dass da trotzdem noch die Begleiter innen rein dürfen. Mhm. Ne? Also das war ja schon noch so, dass der Wendler dann trotzdem noch da saß,
1: ja, genau. aber ansonsten
0: was hat leer gefegt.
1: Ja, also genau, in der ersten ähm, Sendung mit Einschränkungen, da waren quasi noch die BegleiterInnen da und saßen dann in so einem kleineren Block irgendwie. Und in der Woche drauf ähm, war das dann aber auch nicht mehr erlaubt. Also es war halt irgendwie komisch, weil bei anderen, also bei Let's Dance ist es ja auch schon mal nochmal ein bisschen krasser, weil die ja genau links und rechts halt in den Rängen sitzen man das Publikum quasi die ganze Zeit sieht und laut hört. Und das war... Schon irgendwie komisch. Also, es hat sich sehr, ja, so ganz leise und irgendwie unaufgeregt angefühlt. Und weiß ich nicht, das ist mir, ähm, ja, sehr im Gedächtnis geblieben.
0: Anni und ich waren zu diesem Zeitpunkt bei der Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen Pro 7. Also nicht zu diesem Zeitpunkt von Let's Dance, aber hm. ungefähr in diesem Zeitraum. Und wir waren dann noch in einer Show. Also, wir hatten zwei Tickets für zwei Shows. In einer Show durften wir noch rein und die andere wurde dann ein, zwei Tage später abgesagt. Also es war exakt dieser Zeitpunkt ja, quasi, okay. wo der Lockdown losging. Also wir haben es tatsächlich auch noch aus der Publikumsperspektive auch noch mitbekommen. Hm. Also das ist schon interessant gewesen, weil eigentlich schon man da mit einem schlechten Gefühl hing so die Tage davor. Also ja, ja. wir waren dann schon da und haben uns auch gefragt, ja, ab 1000 Menschen, glaube ich, war es bis dahin noch nicht erlaubt quasi eine, eine Großveranstaltung zu machen. Und dann waren wir halt mit dem Publikum, glaube ich, knapp drunter, irgendwie bei 800 oder so, haben wir schon gesagt, okay, <lacht> weiß jetzt nicht, ob das den großen Unterschied ausmachen wird, ob da 800 oder 1000 sitzen. Es war schon irgendwie aus heutiger Sicht trotzdem noch äh, surreal, dass wir das gemacht haben. Hm. Aber ja, sehr gut, dass das auch drin ist. Also die leeren Ränge und vielleicht kommen wir ja nochmal zu, zu Corona TV, worüber wir damals auch, glaube ich, im März gesprochen haben. Also diese ganzen... Ja. Corona-Shows, ich erinnere mich an die an die Quarantäne-WG bei RTL mit, mit ja. Jauch, Gottschalk und Pocher, ja. solche Sachen. Also das war schon auch ein Bild, also dieser Zoom-Monitor, den wir ganz oft in diesem Jahr gesehen haben im Fernsehen auch. Ja, mein Platz Nummer 8 hat auch was mit Corona zu tun, den es ohne Corona nicht gegeben hätte, diesen Moment. Mhm. Und zwar kommt dieser Moment aus einer Talkshow, die sich in diesem Jahr richtig gemausert hat, finde ich. Also einer der Gewinner des Jahres ist auf jeden Fall Markus Lanz, würde ich sagen. Yeah. Ich habe, glaube ich, noch nie so oft Markus Lanz geschaut wie dieses Jahr. <lacht> er macht auch eine viel bessere Show, seit da kein Publikum mehr drin sitzt. Das ist dann wieder die andere Ecke, quasi, aus der man das Ganze sehen kann. Und mein Moment ist, Tim Mälzer weint bei Lanz.
2: Oh. Damals hast du gesagt, der Satz ist mir hängen geblieben. Wenn das so weitergeht, in drei Monaten bin ich pleite. Dann ist Feierabend. Wie ist der Stand jetzt? <lacht> Ich hätte ganz gerne die Frage an jemand anderen gestellt, weil ich gerade echt angefasst bin. Ähm Warum? Die Aussichten oder. Stell mal jemanden noch kurz eine Frage. Weil, weil ich höre ja zu. Ja. Und ich bin ja nicht doof. Ich verarbeite ja Informationen, die jetzt hier im Gespräch geführt werden. mal kurz raus. Ernsthaft? Keine Perspektive oder was ist das Thema?
0: Der war auch letztens im Lanz-Jahresrückblick wieder zu Gast, hat es nochmal quasi erzählt, weil halt dieser Moment auch für die Sendung Markus Lanz irgendwie besonders war. Aber ja, das war ein Moment, glaube ich, der nicht nur für Melzer irgendwie relevant war und für Markus Lanz, sondern auch für die komplette Gastronomiebranche, weil er ist ja da auch immer als Vertreter von, von dieser Branche irgendwie da eingeladen gewesen. Und das hat glaube ich, auch die Politik nochmal aufgerüttelt, weil danach hat es halt auch Gespräche gegeben zwischen Melzer und Hubertus Heil, die haben sich danach nochmal zusammengesetzt und zusammen telefoniert, haben nochmal genau über die Lage in der Gastronomie gesprochen zum Beispiel und viele Gastronomen haben sich auch bei Melzer bedankt, dass er da so emotional ausgebrochen ist, auch wenn er da sich ein bisschen geschämt hat auch danach, dass er da so geweint mm. hat. Aber im Prinzip hat es halt, glaube ich, so die die Befürchtungen von vielen auf den Punkt gebracht und war schon deswegen ein, ein wirkungsvoller Moment auf jeden Fall, als da Tim Melzer geweint hat bei Markus Lanz und, und kurz nicht antworten konnte und ja, das, das Studio verlassen wollte kurz, hat aber dann nicht gemacht, aber er wollte kurz, er war kurz sprachlos auf jeden mm.
1: Fall. Oh, Hast okay.
0: du nicht mitbekommen, aber?
1: Also ja, ich habe davon gehört, aber ich habe den äh, Moment an sich, habe ich nicht gesehen.
0: Okay, macht ja nichts. Das hast du das ja gehört. Vielleicht mhm. äh, sind ja noch ein paar andere dabei, die du noch nicht gehört hast, aber ich glaube nicht. Ich glaube, alle anderen kennst du. Okay. Ähm, dann gehen wir trotzdem weiter in der Liste und kommen zu Platz Nummer sieben schon.
1: Mein Platz Nummer sieben äh, kommt wieder aus der Dating-Welt. Und zwar der Moment, wo Hendrik mit Sandra zurück in die Love Island Villa kommt.
0: Da kann ich dich bremsen, das kommt bei mir gleich. auch. Oh, okay. Ja, noch nicht auf Platz Nummer 7, aber kurz danach. Okay. Also können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mein Platz Nummer 7 ist ein Platz, den du bestimmt auch hast. Deswegen können wir vielleicht da auch drüber sprechen. Und zwar Sommerhaus der Stars, Team Bachelor muss gehen.
1: Ja, ja, das habe ich auch noch. Aber das kommt später. bei dir auch
0: noch, okay. Dann überspringen wir quasi Platz Nummer 7 komplett mhm. und gehen gleich weiter zu Platz Nummer 6.
1: Mein Platz Nummer 6. Ähm, schon wieder was mit Corona, aber tja. Ähm, und zwar die große Big Brother Corona-Übermittlung.
0: Oh, das kommt bei mir auch noch.
1: Echt? Oh, okay. Ja. Wow.
0: Okay, jetzt, jetzt kommen wir in einige Überschneidungen, aber wir werden gleich alles das genau noch besprechen. Also nochmal übersichtlich, Platz Nummer 7 war bei dir, Henrik und Sandra kehren zurück in die Villa. Platz ja. Nummer sieben war bei mir, Sommerhaus, Team Bachelor muss gehen. Platz Nummer 6 war bei dir die große Corona Übermittlung bei Big Brother, der Normalo-Staffel. Okay. Genau. Platz Nummer 6 ist jetzt bei mir, Love Island, Henrik und Sandra kehren in die Villa zurück. So, okay. jetzt können wir gleich darüber sprechen. Du hast aber zuerst genannt, deswegen sag gerne, was da so toll dran war.
1: Ja, also eigentlich, es war ja nicht überraschend für die, äh, ja, für uns als Zuschauer, dass Hendrik natürlich nicht so begeistert ist ähm, von seiner vorherigen Partnerin, deren Namen ich gerade komplett vergessen habe, wie hieß sie nochmal? Aurelia. Aurelia. Aurelia, genau. Es war ja von Anfang an klar, dass es der eigentlich nicht besonders interessiert an ihr ist. Vor allen Dingen hat er ja auch nur so hundertmal erwähnt, dass er ähm, ja, sie körperlich nicht so anziehend findet. Äh, aber sonst, ja, die Gespräche sind toll, aber körperlich, mh, nee, eher nicht. Ja, und dann der große Moment. Er lernt Sandra in einer anderen, kleineren Villa kennen und verliebt sich dort direkt in sie und äh, entscheidet sich dann dafür, mit Sandra zurück in die Villa zu ziehen, anstatt weiterhin mit Aurelia verkappelt zu sein. Und alleine der Moment <lacht> dieser anderen... Islander, also wie die dort alle geguckt haben. Da war so viel gutes Meme-Material dabei, allein wie Melina geguckt hat so ganz große Augen gemacht hat, als könnten sie es wirklich gar nicht fassen, obwohl es ja eigentlich, ja, also ich weiß nicht, man hätte schon damit rechnen können. Und auch Aurelia, die ja vorher immer wieder gesagt hat, ja, nee, mh, er ist ja trotzdem, ah, wir verstehen uns ja trotzdem so gut und ihm immer wieder eine Chance gegeben hat und dann da steht und einfach nur so flüstert, was für ein Wichser. <lacht> Henrik, Aurelia hat sich für dich entschieden. Vielleicht magst du uns verraten, warum du für euch beiden keine Zukunft siehst.
2: Ja, ich glaube, Aurelia und ich haben von Anfang an ähm, gesagt, dass wir nicht so unsere Typen sind, so vom Optischen her. Ähm, Aurelia und ich haben eine unglaubliche Bindung zueinander aufgebaut, ähm, was unfassbar ist. Sie hat mir gezeigt, wie man sich mehr öffnen kann und dafür werde ich ja ewig dankbar sein. Aber letzten Endes hat es einfach irgendwie, habe ich da keine Zukunft gesehen und es tut mir auch echt, es tut mir so leid, Aurelia, wirklich. Das
1: kannst du dir sonst vorhin schieben, ganz ehrlich. Ekelhaft sowas.
0: Man muss dazu sagen, es zieht sich ja oder das zog sich ja über zwei, drei Wochen, ja. bis wir dann an diesem Moment angekommen waren. Und da wird es natürlich auch nochmal besser dadurch. Also je mehr Wartezeit, desto besser dann oder desto, ja. weiß ich nicht, desto ernüchternder für Aurelia, aber desto spannender für uns wurde es dann in diesem Moment. Wir wussten, wenn die da zurückkehren aus diesem kleinen Glamping Camp da, dann wird es richtig interessant, weil... <lacht> Das war ja perfekt eingefädelt, auch von der Redaktion natürlich, weil man schon natürlich davor gemerkt hat, Henrik ja, ist halt ein Idiot einfach. <lacht> man muss es so sagen, der halt einfach auf jeden Fall nicht treu ist und, und ja. schon gleich nicht in so einem Format und, und auch nicht mit Aurelia. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste und Henrik hat sich natürlich da zum ersten Mal, wie er ja sagt, verliebt in, in hm, Sandra. Ja, ja, klar. Mit der er sich auch letztens wieder getrennt hat. Also so lange geht es <lacht> dann auch nicht an. Und dann kam er da groß inszeniert, muss man sagen, zurück ins Haus zusammen mit ihr, Hand in Hand. Also, man hätte ja noch vermuten können, okay, wie macht das denn jetzt? Also, macht das hm. denn, macht das so möglichst schonend für Aurelia? Ja, stimmt, aber, dass sie so
1: einzeln irgendwie reinkommen oder so.
0: Ja, ich glaube, das war bestimmt auch Vorgabe, dass sie da Hand in Hand kommen mussten, aber trotzdem <lacht> hätte er das irgendwie anders machen können, dass sie nicht die komplette Dauer da irgendwie Händchen halten. Aber er hat es halt gemacht und alles zur eh von mir sehr heißgeliebten. Titelmelodie von Fargo, wie er da einläuft, also <lacht> auch perfekt, perfekt inszeniert, muss man sagen. <lacht> ja. Jawohl, okay, bei mir Platz Nummer 6 war das, jetzt kommen wir zu Platz 5 schon, also hier ist
1: Platz 5. Ja, mein Platz 5 ist ähm, der große Mom-Plot-Twist äh, beim Wiedersehen mit Natascha Ochsenknecht.
0: Der kommt bei mir auch gleich noch. <lacht>
1: <lacht> das war so Natürlich. Klar.
0: Es ist ein bisschen zufällig, dass wir das nicht quasi auf den gleichen Plätzen haben, ja. aber jetzt müssen wir ein bisschen durchswitchen. Aber egal. Bei mir auf Platz 5 auf jeden Fall. Joko und Klaas, 15 Minuten Moria.
2: Diese Geschichte und die Bilder dazu, die werden wir Ihnen gleich zeigen, Sie sind zum Teil am Rande des Erträglichen, wenn man es sich nur anschauen muss. Es ist aber die Gegenwart und die Realität der Menschen, die dort sein müssen und leben müssen und ihr Leben dort verbringen. Ähm, ganz wichtig ist nur, wenn Sie das jetzt mit Kindern schauen, ähm, Machen Sie es bitte nicht, diese Bilder, die wir gleich sehen werden. Wir werden viele Kinder sehen, aber zum Anschauen sind sie nicht für Kinder geeignet. Bitte nicht mit Kindern schauen.
0: Wir wissen, dass die Lage sehr kompliziert ist. Wir wissen auch, dass es nicht einfach ist, eine Lösung für diese Situation zu finden. Aber egal, wen man wählt oder wie man über die Flüchtlingskrise denkt, wir wollen, dass zukünftig jeder weiß, welche Zustände mitten in Europa existieren. Nur zwei Flugstunden entfernt, wo Deutsche Urlaub machen.
2: Vielleicht können diese 15 Minuten ein Stück dazu beitragen, dass zukünftig mehr Menschen Bescheid wissen, wenn man den Begriff Moria hört oder liest. Das ist a Short Story of
1: Moria.
0: Genau, also ich, ich nehme an, dass du dann vielleicht den anderen 15-Minuten-Moment hast. Genau, ja. Genau, okay. Ja, ich habe mich auch natürlich entscheiden müssen. Ich fand dann letztendlich trotzdem den Moment noch ein bisschen, also der ist noch ein bisschen präsenter einfach bei mir, weil es jetzt noch nicht so mhm. lange her ist. Aber... Aufgrund einfach der Tatsache, dass es um 20.15 Uhr läuft. Die haben 15 Minuten Zeit. Ja. Normalerweise würde da, glaube ich, Grace Anatomy laufen an dem Mittwoch um hm, 20.15 Uhr. Genau. So, und dann sieht man da Bilder, die super drastisch sind, die super, also nicht eben für für Menschen mit leichtem Magen sind, weil die auch teilweise wirklich verstörend sind. Da sieht man Kinder, die heulen, da sieht man ja Kinder, die sich Tränengase aus den Augen reiben und, und Menschen wirklich verzweifelt, die da durch Moria eben, eben rennen, durch diese Lager, durch diese nicht menschenwürdigen Lager. Trotzdem wird das halt gezeigt und trotzdem ja, wird sich da auch nicht distanziert davon, von ProSieben, das ist ja auch klar, also ich meine, das wäre auch selten blöd gewesen, ja. <lacht> aber es ist trotzdem nicht, sage ich mal, selbstverständlich, dass man das machen kann erstens, also dass es dieses Format überhaupt gibt, dass Joko und Glas quasi so vertraut wird und, und ja, die natürlich auch, also manchmal machen sie Quatsch, und manchmal ist es auch guter Quatsch, manchmal, manchmal ist es langweilig, manchmal ist es eben dann auch so berührend wie hier mhm. und das, ja, fand ich einfach Genau richtig, weil es sollte ja genau die Menschen treffen und schocken, die jetzt hier am Mittwochabend um 20.15 Uhr bequem vorm Fernseher sitzen und jetzt Grace Anatomy schauen wollen. Also genau die sollte es im Endeffekt treffen und da so eine Aufmerksamkeit hergestellt werden und genau das hat es, glaube ich, auch erreicht. Also ja. natürlich wurde da nochmal auf Spendenzwecke hingewiesen und äh, das... Ja, hoffe ich, hoffe ich einfach mal, dass das geklappt hat. Also das war ja wirklich eine verzweifelte Situation in der Zeit. Das ist jetzt immer noch nicht besser. Also man kann immer noch spenden, das hilft immer noch genauso viel. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo alle auch vor allem von Corona so abgelenkt waren, da nochmal auf dieses Thema zu kommen, ist einfach, ja, trotzdem eindrucksvoll und auch in den Bildern, in diesem Minifilm, der ja hier gezeigt wurde, quasi, also es war ja auch filmisch auf jeden Fall, kann sich sehen lassen, auf jeden Fall auch mit einer, mit einer Story und so, mit jemandem, der da auch erzählt drüber und so, also es war beeindruckend und mal wieder 15 Minuten hier bei mir drin, bei mir mit Moria, bei dir dann später wahrscheinlich noch mit, mit Männerwelten.
1: Genau, ja, das kommt später noch.
0: Okay, dann kommen wir zu Platz 4.
1: Platz 4, ähm, kommen wir wieder zurück zu Promis unter Palmen, ist nämlich der Konflikt zwischen Desiree und Claudia, aber der ähm, quasi der iconic Lausch-Moment, wo Desiree in der Sprecherkabine sitzt und Claudia von draußen lauscht, in einem Fernsehformat lauscht sie. <lacht>
2: ja. Ich finde auch mit ihrer mode Uah, uh, Mann, 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 Mann. Ja, man hört sie im ganzen Haus, diese keifende Nader. Ach, jetzt hat die an die Tür geklopft? Ja, da komm doch mal rein. Ja, komm rein, du bist eingeladen. Oh, da drinnen wird gefetzt. Geh mal mit rein, geh mal mit rein, ich, mit rein, ich, ja, ich weiß, Du lauschst auch noch in einem Mach das, dass du rauskommst. Du wolltest doch abreißen. Weißt du was? Ich hol dir deinen Koffer. Ich Gerne. packe ihn dir. Ich hab für alle Personen dafür Sex mit einem Mann während deiner Periode, nach dem kannst bei einem Eiser. Interview an der Tür lauschen? Weil du mit
1: nee. Du kannst deinen Koffer abholen. Ich hab dir packen geholfen.
0: Jeder kennt diesen Satz, oder? Das ist mittlerweile echt belieben geworden. So.
1: Ja, ja, deswegen musste ich es auch mit reinnehmen, weil ich halt so dachte, ne, immer wenn so irgendwas aus dem Fernsehen in den eigenen Sprachgebrauch mit übergeht, dann dann hat es einfach einen großen Einfluss. Und ja, auch das mit dem äh, Ich-habe-dir-packen-geholfen, das habe ich auch mehrmals dieses Jahr gesagt. Und allein auch dieser Videoausschnitt, wie oft der auch äh, irgendwie auf Instagram oder Twitter verwendet wird. Ähm, ja.
0: Und das Witzige ist ja an der Situation nochmal, dass Claudia das, glaube ich, bis zur Ausstrahlung nicht wusste, dass das jemals passiert ist, weil ja dann, glaube ich, Carina noch damals ah, und stimmt, Bastian, glaube ich, auch ne? wahrscheinlich, hm. dann das wieder hochgetragen haben und quasi Claudia da in ihrer Sektlaune da ja. das gar nicht so wirklich mitbekommen hat.
1: Nee, stimmt.
0: Die Promis in der Palm, das, das war schon gut, aber das ja. Ende hat halt so ein bisschen vermasselt, oder?
1: Ja, es war, also es ist dann echt zu so krass abgedriftet. So bis dahin war es noch, also war auch schon hart an der Grenze, aber man konnte irgendwie immer noch so drüber lachen und irgendwann wurde es halt hart unangenehm.
0: Also das war jetzt dein Platz Nummer vier, ne? Ja. Dass wir, okay. Ja, bei mir auf Platz Nummer vier ein Moment, den du gerade genannt hast, und zwar Mom, Milf oder Missy, Lena liebt die Aufnahmeleiterin.
1: Wir kommen jetzt zur ganz großen Überraschung. Für Lena hat die Teilnahme bei Mom ihr ganzes Leben verändert. Und sie hat tatsächlich die große Liebe gefunden. Ich freue mich sehr darüber. Und hier ist Tanja. <lacht> surprise, surprise. <lacht> ja. Also sowas gab es, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Ich freue mich, dass du da bist. Ich sehe, du und Marco sieht so erstaunt aus. Aber wie ist das denn für dich, dass du die beiden siehst? Ich meine, du hast Lena ausgewählt. Lena war ja auch mit ihren Gefühlen total bei dir die ganze Zeit. Das hat man ja auch gesehen, ne? Dass da jetzt das passiert ist.
2: Ich meine, kein Scherz, also ich wünsche euch das vom Herzen. Ohne Spaß. Also da ich habe keine Hintergedanken und so. Ich wünsche jedem Menschen wirklich nur das absolute Glück, Sie hat es auf jeden Fall verdient. braucht man nicht drüber reden, ganz klar.
0: Also haben wir auch schon mal sich hier so angeschnitten vor ein paar Wochen. Also ein mhm. großartiger Moment. Und das ist jetzt einer der Momente, wo man sagt, der ist durchweg positiv. Also
1: ja.
0: das ist so ein Moment, wo man nicht erwartet hatte, dass man in dieser kleinen, billigen, teilweise sehr trashigen Show, oder sehr trashigen Show, muss man sagen. Die,
2: die, die, die Show heißt Sei immer noch weise. Mom.
0: <lacht> <lacht> dass es da in dieser Form so einen Moment gibt, wo man dann so ein typisches Wiedersehen hat. Und ich würde mal sagen, dass es dieses, also das ist meine, meine Vermutung nur, dass es dieses Wiedersehen nicht gegeben hätte, wenn es nicht diese Geschichte gegeben hätte. Also
1: uh, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht.
0: Also eigentlich braucht man es doch auch nicht unbedingt immer so ein Wiedersehen. Das braucht man endlich ja in allen Dating-Formaten. Also bei Ex on the Beach und bei, weiß nicht, Are You the Wonder gab es ja auch kein Wiedersehen und sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein großer Erfolg war für Join sei mal dahingestellt, sie sagen es zwar, aber ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. <lacht> Allein schon aufgrund der Anzahl der Menschen, die bei Twitter irgendwie darüber sprechen, also null. Ähm, also ich, ich würde sagen, die haben von dieser Geschichte erfahren natürlich, weil die ja die Aufnahmeleiterin immerhin war von der Sendung ja. und haben gesagt, deswegen müssen wir das machen. Also für diesen Moment alleine schon und es hat sich gelohnt.
1: Genau, also Lena hat dann eben erzählt, dass sie mittlerweile mit einer anderen Person zusammen ist und auch ähm, mit der zusammen wohnt und daraufhin wurde eben die Person dann reingebeten und dann kam eine Frau rein und alle waren so what? ja Und dann kam eben raus, dass das die äh, Aufnahmeleiterin dieser Sendung ist und die haben sich dort eben am Set kennengelernt und dann später nochmal in Berlin getroffen und äh, ja, offenbar hat es dann gefunkt und dann ging alles ganz schnell und jetzt sind sie zusammen und wohnen zusammen und sind hoffentlich glücklich.
0: Ja, ich habe das jetzt gar nicht mehr so verfolgt, ob die wirklich immer noch zusammen sind.
1: Ich glaube schon. Ich, ich
0: hoffe auch. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Aber ja, also man hat dann erst gar nicht so gecheckt, was jetzt hier passiert. weil ja. Und auch die anderen waren übrigens nicht eingeweiht. Also das hat man auch gemerkt, dass alle die Frau zwar gekannt haben, weil die halt nun mal die Aufnahmeleiterin war da in Mexiko, als sie da gedreht haben.
1: Mhm.
0: Aber letztendlich war da jeder geschockt quasi davon. Und es war so geil inszeniert, wie einfach eine Frau so mitten in der Sendung aus... Die <lacht> ja. war auch so gar nicht ausgeleuchtet und so am Anfang. Nee, aus der Kulisse also,
1: kam sie so rein.
0: Genau, die kam einfach so von hinter der Kamera rein und hat sich dann so neben Lena gesetzt und haben sich so geküsst. Also man war super verblüfft auf einmal.
1: Also vor allen Dingen ist ja auch richtig lustig. Sie waren ja dann im Endeffekt... Dann doch quasi das Gewinnerpaar von Milf oder Missy. Also, ne, eine war ja. jünger, die Aufnahmeleiterin ist schon ein bisschen älter. Ja, das war ein richtig guter Plot Twist.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Show auch mit so einem typischen Wiedersehen, dass ich da am Ende noch mal so berührt wurde. Und ich weiß noch, als wir dann geschrieben haben, weil ich habe es ja. dann gleich Freitagmorgen immer geschaut. <lacht> bei Join. Und ich habe dir dann gesagt, da passiert was und du wirst niemals draufkommen, was da passiert. Ja, und ich wäre Ich, wär ich habe nicht so viel gekommen. versprochen.
1: Nee, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, womit ich so gerechnet habe, aber damit halt überhaupt nicht. Das war wirklich richtig süß.
0: Ja. Also deswegen allein schon hier Platz vier bei mir und Platz fünf war es bei dir, oder?
1: Genau, Platz fünf.
0: Okay, ja, das hat es auf jeden Fall verdient. Dann kommen wir aufs Treppchen schon und kommen zu Platz 3.
1: Genau, mein Platz 3, den hattest du auch schon erwähnt. Und zwar Eva schmeißt Jenny und André raus. Liebe Eva, du musstest heute viel Kritik einstecken, aber du hast dich der Konfrontation gestellt. Das wird nun belohnt. Du und dein Partner seid vor der nächsten Nominierung geschützt und du hast nun die Chance zu kontern.
2: Und dann hast du moment
1: Du allein entscheidest, wer sofort das Haus verlassen muss. Entscheide dich jetzt. Andre und Jennifer müssen das Haus sofort verlassen.
2: That's the game, was soll ich dazu sagen, wenn das so ist?
0: Ja, 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 das ist natürlich ganz klar, dass das hier noch erwähnt werden muss. Bei mir war es nur Platz sieben, in Anführungsstrichen. Also für viele ja überhaupt der TV-Moment des Jahres. Also das war mhm. auch sowas, was man immer gelesen hat, als das damals passiert ist. Aber ja, warum hat es bei dir so weit vorne dann ähm, noch Erwähnung gefunden hier in deiner Liste?
1: Also der Moment an sich war ja eigentlich gar nicht so groß. Das war ja wirklich nur so ein... Ja, ein kleiner Moment, irgendwie ein paar Sekunden, in denen Eva dann in diesem Weineinschenkenspiel gesagt hat, ja, Jenny und André müssen jetzt das Haus verlassen. Aber ich glaube, es ist dann doch so weit nach vorne gekommen, weil ja so viele Leute mitgefiebert haben in dieser ganzen krassen Mobbing-Geschichte. Also es hat sich ja jeder so sehr gewünscht, dass das Karma endlich zurückschlägt und Jenny und André gehen müssen. Und ich glaube, das war einfach dieses, ja, dieser Höhepunkt so. Das hat sich einfach so hochgeschaukelt und das war dann das glückliche Ende der Bachelors. Also literally so, die sind ja nicht mal mehr zusammen. <lacht>
0: <lacht> ja, also letztes Jahr war der gleiche Moment ja bei mir auf Platz Nummer eins. Deswegen verführe ah, bestimmt stimmt, ein bisschen stimmt. unverständlich, dass jetzt das Weinspiel quasi bei mir ein bisschen absteigt. Aber es hat wirklich mit dem Moment an sich nichts zu tun. Also der war wirklich großartig und es war genau das, was man wollte in dem Moment. Ja. Vielleicht ein bisschen erwartbar sogar, weil ja, man eben das stimmt. aus dem letzten Jahr kannte, was passiert. Aber natürlich nicht in der Drastik, also dass man jetzt hier gleich die Situation hat, dass, dass Eva jemanden rauswerfen darf. Also vielleicht mhm. nominieren, aber nicht rauswerfen. Aber allein schon wieder dieser redaktionelle Eingriff, der natürlich ganz klar ist. Also <lacht> keiner von den Leuten hinter der Kulisse hatte Bock, dass... Das Team Bachelor gewinnt oder dass die weit kommen. Ja. Und deswegen war es halt hier die perfekte Möglichkeit. Das Geile war ja dann auch noch mal, das und das ist ja fast schon, das ist ja fast schon Kunst, das ist ja fast schon Poesie von dieser <lacht> Off-Stimme, dass am Ende noch mal der Satz von Elena aus dem letzten Jahr aufgegriffen wird, als sie gesagt hat, wo ist die Gerechtigkeit, <lacht> ja. wo, als dann die Off-Stimme so ganz trocken sagt: Tja, wo ist die Fairness geblieben? Wo? <lacht> Und das war der letzte ja. Satz, den wir quasi in diesem Weinspiel gehört haben und dann ging es zurück, als das Paar oder alle Paare dann zurückkehren und dann, ja, Jenny gesagt hat, äh, übrigens, wir sind raus und <lacht> ja. andere ist so gar nicht wirklich gecheckt, hey, was, was? Hat, was jetzt hier los ist. Aber ja, es, es war natürlich äh, großartig und der Moment, auf den wir halt alle gewartet haben, weil ja. ich meine, der zweite Bachelor, der sich in diesem Jahr auf jeden Fall sehr disqualifiziert hat.
1: Ja, also man muss echt sagen, es gab einige Männer dieses Jahr, die sich ein bisschen, ja, die einen kleinen, kleinen Downgrade hatten, muss ich mal sagen, <lacht> mit, dem, mit dem Wendler, der hatte eigentlich einen super Start, es war sein Jahr, was ist passiert und dann, ähm, ja, zwei Bachelor auf einmal, ist auch nicht mehr so, so unbeschmutzt, die Sendung, muss man sagen.
0: Wie gut ist diese Überleitung, bitte, für meinen Platz Nummer drei, denn es ist natürlich... Der Moment, als äh, ja alle gebannt einer Late Night Show zugeschaut haben, und zwar Pocher Gefährlich Ehrlich, die erste und einzige Folge, glaube ich, die ich davon geschaut habe, das war natürlich die Show, in der der Wendler Manager dabei war, zu Gast war, kurz nachdem Michael Wendler sein großes Corona-Leugner-Video in seiner Instagram-Story gepostet hat, als der Wendler Manager da auch geweint hat in der Show. Gar
2: nicht so um das Geschäft, ähm man kann auch sagen, also ich behaupte, dass wir auch befreundet äh, sind ich privat. Er da immer danach aus, geht dir ja auch jetzt sehr nah, also, ja, ja. also er ist so. jetzt nicht so ein... Äh, du weinst jetzt bestimmt nicht wegen der finanziellen Sachen, sondern, nee, dass du angegriffen das ist, bist, sondern wegen dem, ja, ja. Äh, wegen dem, was da auch menschlich hintersteht. Ja, das ist natürlich eine menschliche Tragödie. Tragödie Ohne kann man Zweifel
0: ein denkwürdiger Moment, ein denkwürdiger Abend, eine denkwürdige Show, Erstmal mal war ja dieses Wendler-Video da. Am späten Nachmittag, glaube ich, kam das so, früher Abend.
1: Mhm.
0: Dann kurz darauf kam irgendwie so ein Tweet von Oliver Pocher. Und es hieß, ja, wir machen heute kurzfristig eine längere Sendung und auch eine Sendung, in der es ausschließlich um den Wendler gehen wird irgendwie. Wir konzentrieren uns auf dieses Video. So, dann haben alle gedacht, ja, da hat doch bestimmt der Pocher was damit zu tun. Das ist bestimmt so ein Streit. Ja. Das äh, hat sich dann auch... Relativ schnell als äh, falsch herausgestellt. Der Wendler ist tatsächlich so dumm gewesen und hat es <lacht> gemacht. Ja, dann kam es dazu, dass der Manager von Michael Wendler, Markus Krempe oder Krampe, ich vergesse mal den Namen, Kramp Krampe, glaube glaub ich. Genau, der, der, der saß dann da und es war wirklich eine Atmosphäre. Und hier Amira Pocher hat es auch gesagt, als wäre Angela Merkel zurückgetreten. In <lacht> Moment. Also die saßen da alle in einem Stuhlkreis, und haben die Sachlage analysiert quasi, haben gesagt, okay, was ist jetzt aktuell der Fall, also können wir vielleicht nochmal den Wendler live sprechen in der Sendung. Dann hat auch der Manager so vertragsinterne auf einmal ausgeplaudert, also irgendwelchen RTL-Verträgen, dann hat er erzählt, wie das Ganze natürlich vonstatten ging, dass das schon seit Wochen gelaufen ist, dass äh, ja sich der Wendler so ganz merkwürdig auch verhalten hat, schon am Set von DSDS und du hast ja gerade angesprochen, dieser DSDS-Job war ja nur ein Teil quasi des Aufstiegs vom Wendler in diesem ja. Jahr. Also die Doku-Soap hatten wir schon dabei mit deinem Platz Nummer 8 oder sowas, mit dem, mhm. mit dem Heiratsantrag. Die ganze Nummer mit Laura. Er war bei Let's Dance quasi immer an, an ihrer Seite. Anfang des Jahres natürlich eher negativ der Wendler-Ständler, wie er ja genannt wurde. <lacht> Stimmt, <lacht> das, das habe ich auch fast wieder
1: vergessen, zum Glück.
0: Ja, zum Glück. Ne? Dann natürlich auch sein Hit, egal, der in diesem Jahr richtig eingeschlagen ist, glaube ich mittlerweile 17 Millionen Aufrufe auf YouTube mm. oder so. Pocher gegen Wendler, die große Show und viele andere Sachen, also die anstehende Hochzeit und eben dann letztendlich der DSDS-Job. Also es lief richtig gut für ihn. Er war ja. auch anscheinend fast wieder aus den Schulden raus. Und dann kommt dieser Moment.
1: Wie dumm, oh Gott, ey. Ach,
0: wo irgendwas in ihm durchbrennt, irgendeine Sicherung und er anscheinend die ganze Nacht mit seinem Let's Dance-Kumpel Attila Hildmann telefoniert hat, wie dann auch der Manager <lacht> gesagt hat. Und da sich halt belabern lassen für irgendeinen Quatsch, den er jetzt immer noch glaubt und der ist immer noch Trump-Fan und Trump wird eh äh, gewinnen, die Wahl immer noch und Biden ist der Verlierer und Biden ist bezahlt, keine Ahnung, Biden ist keine Ahnung, also was sich der da ausdenkt mittlerweile, das ist ja nicht mehr gesund, kann auch nicht gesund sein, aber es war halt das Ende einer Figur, die das deutsche Fernsehen selbst geschaffen hat, ja. Und das noch übertragen, dieses Ende live im Fernsehen. Also es war der Anfang und das Ende des Wendlers wurden hier quasi nochmal erzählt. <lacht> ist
1: so, Gebündelt
0: ja. in so einem Stuhlkreis, wo dann Leute zusammensaßen und irgendwie ja miteinander gesprochen haben, weil man ja darüber sprechen muss. Und der Wendler-Manager hat nicht nur gesprochen, sondern auch geweint, weil er ja gesagt hat, ja, er hätte sich zumindest eingeredet, dass da sogar eine Art Freundschaft entstanden wäre zum Wendler, mhm. dass das mehr war als nur so eine Managementbeziehung aber letztendlich in den letzten Wochen und Monaten wurde das irgendwie immer abstruser, wie er sich verhalten habe. Und äh, ja, dann kam es halt, wie es kommen musste. Und ja, er hat ihm quasi vor laufenden Kameras die Freundschaft gekündigt, dass das jetzt natürlich sein Ende ist. Und so ist es ja auch, äh, zumindest mhm. im, im deutschen Fernsehen. Keine Ahnung, was er jetzt noch macht auf Telegram oder so, was er jetzt da noch vorhat. Aber er sagte, er wird wieder nach Deutschland zurückkehren. Er will auch wieder Konzerte gerne spielen. Aber fraglich, ob die noch irgendwie ausverkauft sein werden.
1: Ja, na gut, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie sehr wirklich Leute, die wirklich ernsthaft Fan vom Wendler sind, wie ernst sie das jetzt nehmen. Also ob da wirklich Leute dabei sind, die sagen, nee, also ich ich kaufe mir jetzt gar keine CDs mehr. Ich gehe nie wieder zu einem Konzert, weil mich das so erschüttert hat. Oder ob da doch die Mehrheit Leute sind, die irgendwie denken, ja, ja, komm, das ist trotzdem noch der Michi. Und wenn der hier beim Stadtfest auftritt, dann gehen wir da auch hin. So, das kann ich jetzt schlecht einschätzen, ob die da das so, äh, ja, ob die da so, ja. genau, ob die da so hart mit umgehen. Ja, ja aber auf jeden Fall ähm, super dumm muss man einfach sagen. Also, wie kann man sich denn seine Karriere so versauen? alleine, dass er überhaupt so erfolgreich werden könnte mit dem Talent, was also mit dem bisschen Talent, was er hat, ist er eigentlich schon krass. So, das, ja. das ist, Da ist er ja eigentlich nicht so viel da, aber er hat sich ja irgendwie da so ein bisschen so eine Figur erschaffen und die dann auch noch ähm, ja so kaputt zu machen, das ist schon eine Leistung an sich.
0: Dann kommen wir zu Platz Nummer zwei schon. Bin mhm. gespannt.
1: Mein Platz 2 ist jetzt, ähm, von dir vorhin schon kurz angeschnitten worden, ähm, Männerwelten von ja, Joko und Klaas live.
2: Aber ich möchte Sie warnen. Das Thema dieser
1: Ausstellung ist auch in dieser Zeit aktueller denn je, aber auch wirklich gruselig. Vielleicht ist es die gruseligste, aber auch nötigste Ausstellung der Welt. Vergessen Sie Körperwelten und das London Dungeon. Gegen das, was Sie hier gleich zu sehen bekommen, wirkt Saw 3 wie Lilo und Stitch. Und unter uns, das meine ich ganz ernst, diese Ausstellung ist wirklich nichts für Kinder und nichts für schwache Nerven. Aber das, was es gleich zu sehen gibt, gehört eben zum Leben dazu. Zumindest zu dem von manchen Leuten. Und Jürgen und Klaas waren sich einig, dass
2: genau diesen Leuten die kommenden 15 Minuten gehören sollen. Es wird hart, es wird bitter und für manche kaum zu glauben. Aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Willkommen zur Sonderausstellung Mellermel.
1: Ja, also es wurde ja, wie eine, eine Körperwelten-Ausstellung veranstaltet äh, mit Sophie Passmann, die da so ein bisschen durchgeführt hat. Und dann ähm, haben eben Frauen erzählt, was sie alles so für Erfahrungen mit Sexismus gemacht haben. Und das fing halt in Anführungszeichen relativ klein an mit ähm, ja, Dickpics, die einem unaufgefordert gerne mal in die DMs geschmissen werden zu, ja, auf jeden Fall schlimmeren oder sehr, sehr krassen Sachen wie ähm, Vergewaltigung. Und das war irgendwie, also natürlich als Frau so, man ist da nicht geschockt so wirklich oder überrascht, weil man das halt kennt, wenn auch nicht in dem krassesten Ausmaß, was es gibt. Aber jeder hat ja so irgendwelche Erfahrungen damit. Aber dass das dann 20.15 Uhr im ja, in der Primetime läuft, genauso wie mit dem Moria-Thema, ist halt schon irgendwie, ja, eine große Sache,
0: ja, und auch das muss man sagen. Also Joko und Klaas' Sachen sehen eh immer sehr gut aus. Auch das, also der Inhalt, unwidersprochen, perfekt. Ja. Aber auch, wie das aussah, wie da Sophie Passmann da durchgeführt hat, wie sie das moderiert hat, absolut makellos. Und dann auch die ganze Optik des ganzen Dings, wie so ja eben wie so eine Ausstellung, Männerwelten, hieß es ja auch. Ja. Wo am Ende, glaube ich, auch noch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, da, da, da standen ja so Frauen da, die quasi das Outfit getragen haben, hm. Als sie, glaube ich, vergewaltigt wurden, oder?
1: Genau, ja. Und da waren also ne, total verschiedene Sachen dabei. Ich glaube, auch ein abi kleid oder so oder irgend so ein, genau. Ja, also krass auf jeden Fall. Und das war halt bei mir auch so, dass ähm, das tatsächlich nicht nur so ein Twitter-Ding war oder auch auf Instagram, wo halt super viele Leute dieses Video dann geteilt haben in ihrer Story oder wo auch immer, sondern dass halt auch so Leute aus meinem Umfeld irgendwie meinten, ja, ähm, was, ich habe davon gehört, was lief denn da? Hast du das gesehen? Und, oh, das muss ich mir auch nochmal angucken. So, das also kommt halt relativ selten vor irgendwie, dass dann ähm, ja auch Freunde und Verwandte da über so so eine 15 Minuten, ne, eigentlich so eine kurze Zeitspanne, dass die dann da auch nochmal drüber sprechen wollen oder ja,
0: jede Instagram-Story zu dem Zeitpunkt war damit gefüllt, also Instagram ja. aufgemacht, jede Instagram-Story war dieser 15-Minuten-Clip drin, also allein deswegen schon ein, ein TV-Moment, Live-TV-Moment, muss man sagen, auch, also ja, das, ist, das darf stimmt. man ja auch nicht vergessen, Yoga und Class live, und das kann halt, diese Art von Aufmerksamkeit, kann vielleicht auch ein YouTube-Video, aber es kann vor allem auch das Fernsehen, wo dann erstmal jeder zuschaut, und danach sofort jeder das teilt, also Genau, diese 15 ja. Minuten sind mal ein Argument auch, auch fürs Fernsehen tatsächlich, fürs Live-Fernsehen. Zurecht auch, glaube ich, mit mit preis ausgezeichnet. Nagelt mich nicht drauf fest, Fernsehpreis, grimme irgendwas davon hat es gewonnen und, oder hm. nominiert worden. Aber ja, absolut verdient, glaube ich. Ja. Genau, mein Platz 2 ist was komplett anderes. Und das ist jetzt <lacht> wieder äh, quasi Ausdruck dessen, wie schwer diese Sachen miteinander vergleichbar sind. Und zwar mein höchster Sommerhaus-Moment, das einzige Format, das sich in meinen Top Ten doppelt, das Sommerhaus der Stars, Kubi spuckt André <lacht> ins Gesicht.
1: Ja, fair
2: <lacht> enough. Zu. Ich rede Du hörst zu. Aber du hörst sagst du zu mir. Stopp. Hast, hast du mir das gesagt zu mir? Hey, ich bin los. Das ist wirklich die Königsdisziplin der Respektlosigkeit. Ich habe auch gesagt, gib mir eine Schelle, das vergesse ich, aber anspucken Boah. Beleidige mich, schimpf mich, fass mich gerne an, wie auch immer. Aber trotzdem mir in die Fresse? Was bist du für ein Mensch? Ich war so richtig sprachlos, schockiert und ich war auch irgendwie gar nicht gefühlt so ansprechbar. Nein, aber jetzt war es. Therapeutin und oh, er, Geh auf. raus. Ach, geh doch. sofort raus. Der, der hat mir ins Gesicht gespuckt. Der hat hat du spruch, du Der spuckt dieser
0: Moment muss man sagen, also der ist auf keinen Fall in irgendeiner Form von mir hier abgefeiert worden oder jetzt auch nicht. Also ich, ich finde den immer noch hoch asozial. Ja. Ich finde es schrecklich, <lacht> aber ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie geschockt ich danach war. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich da, da saß und dachte, als dann vor allem auch dieses Ende, also da, da, da saßen sie ja dann beide draußen auf der Terrasse, Kubi und, und Georgina und dann wurde so in diese, diese Kameraeinstellung, diese, diese Drohnenaufnahme von dem Haus bei Nacht und dann lief ja, what a wonderful world.
1: <lacht> Stimmt.
2: Ich kümmere mich um, ich mache das.
0: Und es war einfach so unfassbar inszeniert, also, dass man einfach nur gedacht hat, äh, äh, das, das darf doch nicht sein, wie konnte das gerade passieren und wie konnte das gerade gezeigt werden, diese ganze erste Folge, muss man da sagen, man konnte es nicht fassen, was man da sieht. Also der besoffene Andreas Robens, der Kubi eins aufs Maul hauen will, dann hört man danach, ja, da mussten Securities einschreiten. Dann auch diese wahnwitzige Szene davor zwischen Andre und Kubi, wo er, Kubi ihm vorwirft, er habe ihn zu hart irgendwie auf den Rücken geklopft oder was auch immer, dass er ihm fast die Schulter Check. ausgerissen hat. Also das ist ja völlig wahnsinnig gewesen, wie das Format da losging. Ging, glaube ich, vier Stunden lang, diese erste Folge. Ja, und man oh saß Gott, danach das war da wie
1: ein Fiebertraum.
0: Und man war danach innerlich leer einfach. Ja, <lacht> und also mit diesem Moment, man, man dachte, es kann nicht härter kommen. Aber man hat ja schon im Teaser quasi vor der Werbung immer gesehen, was da noch kommt. Und man wollte es nicht glauben, dass das noch passiert, dass mhm. da tatsächlich jemand einem anderen Menschen ins Gesicht spuckt im Reality-Fernsehen. Aber es kam dann soweit und... Es war das assozialste was ich in diesem Jahr im Fernsehen gesehen habe. Das ist leider so. Und ja. Wie gesagt, man kann nicht wegdiskutieren, dass das ein, ein unfassbar eindrucksvoller Moment war, weil es ja das ganze Game Trash-TV nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Ein völlig überzogenes Level, das wir auch nicht unbedingt sehen müssen oder sehen wollen. Aber es war halt da. Und deswegen muss es hier einfach auch erwähnt werden, weil es war so drüber. Es war so fernab mhm. von allem, was da erlaubt sein sollte oder was da passieren sollte in solchen Formaten, aber es ist passiert und äh, ja, jetzt müssen wir damit umgehen, aber es war vom Gefühl her, was man danach hatte, einfach so eindrucksvoll, das darf hier deswegen nicht fehlen.
1: Ja, also ich dachte mir halt auch schon, ähm, dass du das wahrscheinlich eh mit reinnimmst und ähm, deswegen, ja, habe ich den anderen Plätzen dann eher den Vorrang gelassen.
0: Das kann ich verstehen. Ich glaube, mit dem Platz 2 kann man diesen Moment jetzt auch endgültig abhaken, Mehr ja. geht nicht, also als in dieser Liste vorzukommen. Deswegen ähm, ja, Glückwunsch nochmal an Kubi, hat sich entschuldigt, aber
1: <lacht> <lacht>
0: bitte nicht nochmal machen. Nee, sowas auch
1: nicht, nicht nochmal irgendwo auftreten. Tschüss.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ich habe jetzt gesehen, irgendwie bei Georginas Instagram, dass sie so jetzt auch mit Sam Dylan so eine Dreier-Crew jetzt bilden. Also Kubi, oh, Georgina okay. und Sam Dylan, irgendwie, dass die jetzt irgendwie so ganz dicke Freunde sind.
1: Hauptsache, ja. die sind auch wieder zusammen. Das verstehe ich auch überhaupt nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, die haben sich beide verdient. Das ist, glaube ich, äh, das, was man sagen kann am Ende.
1: Mhm. Ja. Georgina, nein, lass ihn gehen. Aus, ähm. <lacht> äh,
0: okay. okay. Ja, dann. Ähm würde ich sagen, kommen wir zum Platz Nummer eins Ich weiß gar nicht, ob jetzt, also ich, ich glaube, du kennst ihn, wenn du dich noch erinnern kannst bei mir. Ich, ich kann mich zumindest nicht bei dir erinnern, was da jetzt auch übrig bleibt, ob wir es schon mal erwähnt haben. Aber so, ja, dann kommen ja. wir jetzt zum Platz Nummer 1.
1: Mein Platz Nummer 1 ist, ähm, ja, wir bleiben noch einmal kurz im Sommerhaus. Ich habe mich dann doch für den Moment entschieden, der mich am... Ähm, mit am meisten zum Lachen gebracht hat im, im Trash-Game dieses Jahr. Und das war einfach, als Tim von Michael vom Knüppel <lacht> niedergeschlagen wurde.
0: Ah, <lacht> schön.
2: Anne-Marie schon die ganze Zeit stopp und stopp und stopp. Michael, du bist dich!
1: Sieh zu, so, dass dein Einmal macht Michael sehen. So richtig arm hoch mit der Keule. Und
2: ich habe halt nur zu so Schlag nach oben, Schlag nach oben. Das war dieser Moment, wo so Sekunden waren,
1: wo ich das Gefühl hatte, da sind zehn Minuten vergangen. Oh mein Gott! Ich habe mir das wirklich so oft dann nochmal angeguckt. Weil ich es, also alleine auch, wie das so aufgebaut wurde, dieses Kostümspiel, was ja sowieso jedes Jahr einfach geil ist. Weil man weiß, mindestens einer von denen ist komplett desorientiert und läuft dann irgendwann äh, im Stroh oder im Gras oder so rum. Ist überhaupt nicht mehr auf der Spielfläche, das ist schon immer gut. Aber dann auch noch mit diesem Höhepunkt, dass, <lacht> dass einer einfach niedergeknüppelt wird, unabsichtlich. Aber dann auch in einer... Dramatik mit Anne-Marie Eifeld am Rand, die schreit, als würde da gerade jemand niedergemetzelt werden. Also ja, es, ich weiß jetzt nicht, wie das da so in echt aussah. Vielleicht sah es auch total dramatisch aus, aber es war halt so ein komischer Plastikknüppel. Also was, soll denn, was soll denn da groß passieren? Und sie steht da und äh, schreit dann, hör auf, lass deinen Mann da weg. Äh. <lacht> Also das war einfach, das hat alles rundum gepasst und ich habe wirklich minutenlang gelacht, weil ich es nicht fassen konnte, dass das da gerade wirklich alles passiert und ernst gemeint ist.
0: Unfassbar, alleine, dass das passiert. Also ja. na klar ist das Spiel darauf angelegt. Ich meine, die werden damit mit Knüppeln aufeinander losgelassen, die müssen <lacht> blind auf irgendwas einschlagen und kriegen Knüppel in die Hand und, und sind verkleidet als witzige Tiere. Also dass da irgendwas passieren muss, das ist ja fast klar. Und dann passiert's halt und an der Seitenlinie wird das Ganze kommentiert, als würde da, wie du schon gesagt hast, jemand gerade wirklich also erschossen werden oder was auch immer. Das ist ja, ja. wirklich, also diese ja ausgerastet, würde sie sagen, ja, geh da weg vor meinem Mann, ja. weg da, tu deinen Mann da weg, schau, dass du deinen Mann da wegbringst. Also das ist ja wirklich, wie gesagt, dramatisch hoch auch inszeniert worden und auch allein dieser Soundeffekt, der da, <lacht> der da unter diesen Schlag nochmal drunter gelegt wurde. Ja. Wie das dann so klingt und, und wie diese Tiere dann aufeinander einschlagen und wie der dann zusammenbricht. Also ich, ich hoffe nach wie vor, dass da nichts nachhaltig da irgendwie passiert ist bei Tim, aber. Ja,
1: ich glaube nicht. Also ich meine, er konnte ja, hatte ja danach noch genug Kraft, um sich über Eva pausenlos aufzuregen. Also ich glaube, es war dann wirklich nicht so schlimm. Aber. Ja, alles, auch noch der Moment danach, wo dann äh, hier <lacht> Lisha auch nochmal äh, irgendwie erzählt hat, ja, und sie hat einfach nicht aufgehört und sie hat das voll mit Absicht, hat sie ihn da einschlagen lassen. Ich habe mir so, nein, das ist überhaupt <lacht> nicht wahr, wie du das erzählst. Also, mega gut, alles rundum auch auch Annemarie da so heulen zu sehen und Tim war eigentlich ja relativ entspannt die ganze Zeit und war so ja, ja beruhig dich wieder, es ist es wird alles wieder gut und sie so
0: <lacht> Ja und wie das dann auch instrumentalisiert wurde vom ganzen Haus, ja. als sie dann wieder alle zurück waren und dann ja Diana und Michael erstmal sich so schämen mussten also die die wurden erstmal gar nicht angeschaut <lacht> mit dem Arsch nicht und waren dann so nebendran und und mit denen durfte auch keiner sprechen und als dann so Tim zurückkam und gesagt ja eigentlich geht's mir ganz gut ich ja. eigentlich wieder, also geht eigentlich wieder und erstmal so auch hin wollte glaube ich zu Michael der sich erstmal entschuldigen wollte natürlich und dann die anderen quasi gesagt haben, nee, die Entschuldigung darfst du auf keinen Fall annehmen, weil das war sehr, sehr schlimm. Hm. Und, ja, und die Tim haben so das gemacht. mit Absicht
1: gemacht, ja.
0: Ja, also ja, wahnsinniger Moment auch. Also und vor allem einer der witzigen, muss man sagen. Also, das war wirklich einer der Momente, wo man sagt, okay, das ist ein Konflikt, auch wenn hier <lacht> natürlich irgendwie gewalttätig geschlagen wurde, zwar von Tieren und aber.
1: Ja, äh, das war ja nicht äh, absichtlich.
0: Nein, es war nicht Absicht und äh, wie gesagt, es war, es war noch alles im Rahmen und die haben alle überreagiert und äh, ja, es es war schon, es war sehr witzig, es ja. war sehr witzig. Okay, dann fehlt jetzt nur noch mein Platz Nummer eins und mhm. ich würde mich nicht wundern, wenn viele sagen, hä, warum ist das denn bei dir Platz Nummer eins? Ich habe das erstens gar nicht geschaut und ja, irgendwie hat das Format auch gar nicht so einen großen Impact gehabt in diesem Jahr. Also wir beide haben mhm. äh, <lacht> es geschaut. Von Anfang um, bis Ende. Von Anfang bis Ende, bis zum bitteren Ende und äh, es geht natürlich um die Normalo-Staffel von Big Brother und damit verbunden auch ja die Bewohner erfahren von Corona. Das ist der Moment. So,
2: ihr Lieben. Ähm, normalerweise um die Uhrzeit sehe ich euch auch. Allerdings am Bildschirm. Ihr seht mich nicht. Jetzt seht ihr mich. Erstmal bitte keine Panik. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist äh, Andreas Kaniewski, Das ist unser Big Brother-Arzt, den kennen viele von euch schon von eurem Gesundheitscheck. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal nicht um euch, sondern es geht um das, was gerade in der Welt los ist. Und da hat sich doch einiges in den vergangenen Tagen und Wochen geändert. Und darüber möchten wir euch informieren. Ich erkläre euch auch gleich, warum wir hier hinter einer Glasscheibe sitzen. Es gibt eine Erkrankung. Die heißt Covid-19, die ähm, hat sich ziemlich ausgebreitet auf der Welt in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen. Die wird ausgelöst durch das Coronavirus. Die ist so ein bisschen wie eine Grippe. Manche haben wirklich gar nichts, also die merken überhaupt nicht, dass sie überhaupt eine Erkrankung haben. Bei anderen ist es grippeähnlich, es ist es hauptsächlich gefährlich für ältere Menschen, für kranke Menschen. Und damit ihr jetzt keine Sorge habt, wir haben natürlich mit euren Liebsten gesprochen, denen geht es gut. Wir haben auch gleich noch Grußbotschaften von Ihnen für euch, die werdet ihr sehen. Ihr könnt also beruhigt sein. ja?
0: Also wir müssen uns vorstellen, da ist äh, Normalo Big Brother losgegangen, irgendwann im Februar, glaube ich, Ende Februar oder so, oder noch früher, glaube ich, Anfang Februar oder sowas mm, sogar schon. Ja. Lief sehr, sehr unerfolgreich, keine guten Quoten gehabt, ähm, wurde trotzdem bis zum Ende, bis zum bitteren Ende durchgezogen bei Sat 1. Aber dann ist etwas dazwischen gekommen, womit natürlich keiner rechnen konnte. Die Leute wurden da eingesperrt, wie es natürlich Big Brother üblich ist, in ihrem Big Brother-Haus, in dem Container. Natürlich ohne Kontakt zur Außenwelt. Und in der Außenwelt ist aber gerade ein tödlicher oder ein, ein ja, tödlicher Virus entstanden, von dem die KandidatInnen noch nichts wussten. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, wo auch irgendwie so ethische Debatten äh, hier mit reinspielen. Also muss man das den Leuten sagen. Und hm. eine Zeit lang wurde es nicht getan. Eine Zeit lang wurde dann gesagt, nee, wir werden das irgendwie zum gegebenen Anlass machen, aber jetzt noch nicht. Und irgendwann als dann hier eben auch der Lockdown losging, glaube ich, hat man sich bei Sat 1 gesagt, okay, also wir können hier nicht quasi so tun, als wäre für diese Leute alles normal. Was machen wir denn zum Beispiel, wenn irgendein Angehöriger stirbt oder so von denen oder hm. erkrankt? Dann können wir ja nicht sagen, ja, wir haben es euch nicht gesagt, dass da draußen sozusagen einer der größten Krisen der Menschheit jemals irgendwie gerade passiert und ihr wisst davon nichts und ihr werdet dem Unklaren gelassen, kann man ja nicht machen. Deswegen gab es irgendwann die Situation, dass da Jochen Schropp mit dem Big Brother-Arzt, also. Ich glaube auch gar keiner, der sich da wahnsinnig gut auskennt in dieser Thematik. So, so hat es nee. zumindest gewirkt.
1: Er war einfach nur ein Arzt.
0: Genau, der da daneben saß und die beiden vor einer dicken Glasscheibe saßen und vor ihnen versammelt die kompletten Big Brother BewohnerInnen und dann quasi jetzt Ganz sanft versucht wurde, das denen beizubringen, was da draußen gerade los ist. Und äh, ich will nicht sagen, sie haben es nicht geschafft, aber es, es war schon sehr holprig, es war so mit zittriger Stimme vorgetragen. Jochen Schropp auch sehr nervös natürlich, es ist natürlich auch ein großer Moment, aber letztendlich finde ich, habe ich dadurch mehr Angst bekommen vor Corona und ich war draußen <lacht> und ich wusste, was passiert. Also ich wusste, ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich in diesem Haus gewesen wäre und da von Jochen Schropp mit dem Big Brother Arzt in zittriger Stimme vorgetragen bekomme, was da draußen los ist. Und dann gab es ja noch so einen so Einspieler gemacht von den Sat-1-Nachrichten, wo mhm. dann so quasi in, in Kurzfassung <lacht> erzählt wird, was gerade draußen los ist. Und die konnten auch Bilder sehen, wie dann Leute irgendwie mit Masken draußen rumrennen und so weiter, und ja, wie draußen quasi alles verwaist ist, weil nichts los ist draußen. Alle sind zu Hause. Und das hat man denen innerhalb von, weiß ich 90 Sekunden oder so gezeigt und also ich wäre, also ich, ich ich weiß nicht, wie, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, die haben natürlich auch gesagt, okay, es ist, es ist jetzt noch keine Situation, die jetzt komplett außer Rand und Band ist, weil irgendwie alle wissen, was sie zu tun haben, alle wissen, dass sie zu Hause bleiben müssen, aber trotzdem... Äh, weiß ich nicht, wie ich da reagiert hätte. Ich glaube, ich wäre nicht so ruhig geblieben, ehrlich gesagt. Und ich konnte nee. auch verstehen, dass einige gesagt haben, ja, aber äh, ich würde dann trotzdem gerne nach Hause jetzt. Ich glaube, deswegen ist dann letztendlich aber keiner ausgezogen, weil die haben danach auch gleich äh, so Grußbotschaften bekommen von zu Hause und ja, es wurde genau. gesagt, ja, alles ist in Ordnung. Aber also es ist trotzdem schon eine sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Situation für die gewesen. Und man hätte jeden verstehen können, der da rausgeht. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ein Moment, wo es tatsächlich weltweite Schlagzeilen dazu gab. Ja, also auf der ganzen Welt hat man über diesen Moment berichtet, als ja, Big Brother BewohnerInnen da in einem Haus saßen und live <lacht> vor Fernsehpublikum quasi von einer Pandemie erfahren haben, mit der natürlich auch alle auf der Welt was anfangen können. Also es war ja ein, ein Moment, der um die Welt ging auf jeden Fall und deswegen, glaube ich, auch hier in Deutschland ein bisschen unter dem Radar geschwommen ist, weil natürlich ja Big Brother keiner geschaut hat einfach. Aber letztendlich war es halt ein Moment, der eigentlich beides perfekt miteinander verbindet. Also sowohl Reality-Fernsehen und halt auch die echte Welt, also die tatsächliche Reality draußen. Ja. Also nie war Reality realer als hier, als Menschen vor laufenden Kameras von einer Pandemie erfahren haben. Das ist ein Moment eigentlich, der in die Geschichtsbücher eingehen muss. Sowas gab es ja, ja noch nie zuvor. So. Genau. Und deswegen... Ja, ein, ein Moment, den wahrscheinlich viele nicht auf der Rechnung haben, aber es ist zweifelsohne ein, ein ganz bedeutsamer Moment gewesen wahrscheinlich in diesem Jahr und für die Leute, die da im Haus saßen, wahrscheinlich ein Moment, den sie nie wieder vergessen, weil wann bekommt man denn mal von ja. einem Mann hinter einer Glasscheibe gesagt, äh, draußen ist die Seuche, ihr seid hier eigentlich sicher als Einzige <lacht> ja. auf der ganzen Welt, weil zu euch keiner Kontakt hat, also Wahnsinn, Wahnsinn. Du hattest es aber auch, glaube ich, auf, auf den hinteren Plätzen bei ähm,
1: dir. Ich hatte es auf Platz sechs, genau. Ja, ja also
0: ich glaube, Big Brother insgesamt war relativ schnell wieder vergessen bei uns. Aber so dieser Moment ist auf jeden Fall einer, den man auch durchaus nochmal anschauen kann. Also aus heutiger Sicht, ich habe es mir tatsächlich nochmal angeschaut, ob mhm. ich den wirklich so beeindruckend finde. Aber aus heutiger Sicht, wenn man sich das nochmal anschaut, äh, also da denkt man auch anders drüber heute. So Mit allem, mhm. was wir wissen und wie lange sich ja, das ja. jetzt schon zieht mit der Situation.
1: Stimmt, Nee, ja, das war schon irgendwie sehr dramatisch damals.
0: Ja, schön, dann haben wir es wieder geschafft mit unserer Liste. Ich hoffe, alle sind einigermaßen zufrieden und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es nicht so ganz einfach ist, den spuckenden Kubilei gegen Moria, Joko und Klaas, das irgendwie zu vergleichen. Aber ich hoffe, wir haben es einigermaßen hinbekommen, dass wir niemanden hier auf den Schlips getreten sind. Bestimmt fehlt irgendwas, weist uns gerne darauf hin. Hashtag Fernsehen für alle, kann man gerne mal seine eigene Top-10 posten. Warum nicht? Also wir lesen das auf jeden Fall interessiert durch. So, wie, wie war jetzt dein Fazit zu, zum kompletten Jahr vielleicht noch? Also ein, ein Satz vielleicht noch dazu. Also ich meine, Fernsehen war ganz wichtig in diesem Jahr, weil viele zu Hause waren, mhm. kann man sagen. Wie war es für dich?
1: Ich muss echt sagen, ich bin äh, überhaupt gar nicht enttäuscht vom Fernsehprogramm. Das war alles, also in jedem Monat gab es irgendwas, was ich mir reingezogen habe, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass es ähm, kulturell wertvoll war oder Unbedingt anschauenswert, aber es war immer was los. Es gab viele Diskussionen über, was darf man denn noch im Fernsehen zeigen und wo geht es zu weit. Aber ich glaube, das war auch ähm, ja ganz wichtig und ähm, gerne weiter so.
0: <lacht> also ich meine, allein, dass wir wochenlang über das Sommerhaus diskutiert haben, dass es neue Podcasts gab, die aus dem Boden gesprossen, gesprießt sind, mm. die da über diese Show gesprochen haben, dass wir über, weiß nicht, Serien wie auch jetzt The Queen's Gambit oder sowas, dass da so ein Hype entstanden ist. Das ist ja alles Ausdruck dessen, dass wir auch mehr Zeit hatten in diesem Jahr mhm. und mehr Zeit hatten, mit zu sehen und sich mit Sachen mehr zu beschäftigen. Das Fernsehen hat auch viel versucht in diesem Jahr. Also wie gesagt, diese ganzen Corona-Quarantäne-Shows, die natürlich alle sofort wieder weg waren dann irgendwann, weil keiner irgendwann Bock mehr hatte, mehr zu Zeit noch auf Zoom zu verbringen. Warum muss ich meinen Fernseher anmachen <lacht> und nochmal Zoom anschauen? Ja. Wie Günther ja auch mit Thomas Gottschalk telefoniert. Oder ja, auch so eine, so eine Show, die heute, also man erinnert sich gar nicht mehr dran. Hier, der Mark Forster hatte doch so mal so eine Show bei Vox, oh, so eine Musikshow, stimmt, ja. während der Quarantäne. Erinnert sich kein Schwein mehr dran.
1: Nee.
0: Also lauter solche Nummern, wie Menschen auf einmal ja, trotzdem noch unterhalten wollten. Und das ist ja schon was, was dann auch übrig bleibt. Also Unterhaltung hat trotzdem jeder gebraucht. Und wenn ich da zum Beispiel an The Masked Singer denke, was jetzt hier leider gar nicht drin ist in unseren Top Ten. Hm. Also das hat in zwei Staffeln quasi durch die Pandemie uns begleitet und war eine perfekte Ablenkung dafür. Also so eine Show zum Beispiel. Ja. Oder eben auch diese ganzen Trash-Shows, die trotzdem noch rauskamen, die trotzdem auch produziert werden konnten. Also man hat ja auch versucht, auf neuen Wegen Sachen zu produzieren. Wenn ich da an, an, die Bachelorette jetzt zum Beispiel denke, wo, ja, diese Home Dates nicht so möglich waren oder so. Man hat immer, neue Sachen versucht und man musste auch irgendwie Kompromisse machen, aber man hat es trotzdem noch geschafft, ein, ein Fernsehprogramm letztendlich an den Start zu bringen, was die Leute halt auch abgelenkt hat und das ist ja auch in so einer Zeit wichtig, wo irgendwie viele sehr, sehr schlecht drauf sind mhm. und verständlicherweise schlecht drauf sind. Also von daher hat man sich in diesem Jahr schon auch auf das lineare Fernsehen, wie wir gerade gehört haben, trotzdem noch ähm, freuen können immer und man hat sich darauf verlassen können eigentlich, dass da was ordentliches läuft und die Zuschauerzahlen zeigen es ja auch. Also Tagesschau beispielsweise, irgendwelche Informationssendungen, auch Markus Lanz, was wir jetzt mal dabei hatten, nie so viel gesehen wie in diesem Jahr. Also die Leute hatten da ja auch das Bedürfnis dazu, mehr zu gucken. Also von daher schon mal auch deswegen hat das Fernsehen so ein bisschen seine Aufgabe erfüllt in diesem Jahr, würde ich sagen. Ja, so viel Fall. zur Ansprache des, des Bundespräsidenten. <lacht> <produziert> am Ende. <lacht> äh, wir können noch ganz kurz aufs neue Jahr blicken, weil es da noch eine schöne Überschrift gab, beziehungsweise eine Überschrift, die schon erwähnenswert ist. Das Nächste, was ja ansteht und was auch irgendwie durchgezogen werden soll, ist ja nach wie vor die Dschungel-Ersatz-Show. Also erst hieß es, ja, wir versuchen nach Australien zu fahren. Dann hieß es, wir können nicht nach Australien fahren, wir fahren nach Wales, weil da die Briten produzieren. Dann hieß es, wir können auch nicht nach Wales, wir machen was anderes in Deutschland. Und jetzt ist klar, was wir in Deutschland machen. Und zwar, es wird eine Show geben, die heißt, ich bin ein Star, die Dschungel-Show, 15 Tage wird die laufen, täglich live um 22.15 Uhr bei RTL und am Ende soll ein Sieger oder eine Siegerin feststehen und die oder der soll dann ins Jubiläums-Dschungelcamp, 15 Jahre Dschungelcamp 2022 einziehen. Sonja und Daniel moderieren, Dr. Bob wird extra eingeflogen, den mhm. haben sie ja quasi aktuell gar nicht dabei in Großbritannien. Es wird Prüfungen geben, bei denen die Stars ihre Dschungeltauglichkeit äh, unter Beweis stellen sollen und zu Gast sind eben auch Ex-Camper und Camperinnen. Und es wird dann zusammen noch über die letzten Staffeln gesprochen. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt ein Ersatz, der dich anmacht so?
1: Also ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil, also warum sollte denn jemand zwei Wochen lang darum kämpfen ins Dschungel? Also ja, das Dschungelcamp ist cool, aber als jemand, der dann da einzieht, will ich da zwei Wochen lang irgendwelche Spiele machen, um dann am Ende derjenige zu sein, der da hingeht. Also eigentlich ist doch der einzige Anreiz immer da die Kohle und nicht, dass ich dann dafür noch kämpfen muss, da dürfen, oder?
0: Aber vielleicht kannst du dir dadurch sogar Doppelkohle einsacken, indem du dir die Gage für die Dschungelersatzshow ja, jetzt ja, dieses ja. Jahr schnappst und dann nächstes Jahr nochmal eine Gage verhandeln kannst. Also warum nicht? Hm. Ja, ich will, also ich glaube, Geld gibt es immer noch.
1: Ist schon, zwei Wochen ist schon ein bisschen lang, oder? Für eine ja, Person es ist am halt, Ende? Genau,
0: also das frage ich mich halt auch. Also am Ende suchen wir halt keinen Dschungelkönig, sondern wir suchen eine Person, ja, die nächstes Jahr singy. Dschungelkönig werden kann. Also mhm. das ist ein bisschen wenig reizvoll schon vom, vom ja. Titel her. Und ich frage mich auch, wie es vom Verfahren quasi ist, von den Spielregeln. Also treten quasi von Anfang an irgendwie zehn Leute jeden Tag gegeneinander an? Oder gibt es da verschiedene Gruppen oder so? Weil ich stelle es mir ja super scheiße vor, ehrlich gesagt, mhm. wenn da immer dieselben zehn Leute in demselben Studio wahrscheinlich antreten ja. und außenrum wird so ein bisschen gequatscht von Ex-CamperInnen und von Sonja und Daniel und am Ende bleibt einer übrig, also ich weiß mhm. nicht.
1: Ja, vor allem, das gab es ja damals schon mal, wo dieses, ähm, ne, dass nochmal jemand einzieht, der schon mal mitgemacht hat. Das sommer camp aber, ge Ja genau, aber selbst das ging ja nur irgendwie, waren ja nur vier Ausgaben oder so und das hat auch gereicht, also es war jetzt auch nicht super spannend
0: ja Also das Motiv ist natürlich klar, die wollen natürlich die gleichen Werbe-Deals machen wie sonst auch, werden wahrscheinlich weniger einnehmen und es wird auch wahrscheinlich nicht die ganz große Quote werden, aber wahrscheinlich immer noch eine sehr gute Quote, aber sie können halt nicht auf dieses Format verzichten und wollen jetzt hier trotzdem aber noch zwei Wochen durchziehen. Es kann auch ein Super Flop werden, kann ich mir vorstellen, also wenn das am Anfang mhm. nicht in eine gute Richtung geht oder wenn die Leute auch nicht stimmen, also da ist es ja nochmal dann quasi schlimmer, wenn jetzt hier kein so ein prominenter Cast gefunden werden kann, kann ich mir vorstellen, weil ja. ansonsten hat man immer noch das gewohnte Dschungel-Setting so, aber wenn du jetzt hier einfach so eine Show hast in einem normalen RTL-Studio, wo sonst auch die ultimative Chartshow wahrscheinlich produziert wird <lacht> und da siehst du halt zehn relativ Unbekannte, dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so unterhaltsam für so einige sein wird, für uns natürlich trotzdem, weil wir werden es trotzdem schauen, sagen wir mal ehrlich. Ja. Aber so die, die breite Masse, weiß ich nicht, ob die das so abholt.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten werden schon irgendwie enttäuscht sein und ja, dann nach einer Ausgabe sagen, Hä, das ist ja gar nicht, äh, ist ja gar nicht dschungelmäßig, gucke ich nicht. Ja.
0: Mal gucken, mal gucken, was diese Dschungelersatzshow sein wird und mit welchem Cast sie dann letztendlich an den Start geht. Okay, dann genau. äh, sind wir jetzt am Ende der Folge. Schön, dass du dabei warst, schön, dass ihr dabei wart. Wenn man dir folgen will, wo kann man das denn tun?
1: Man kann mir gerne auf Twitter folgen und da heiße ich at Natalie k.
0: Genau, at genau. Natalie k oder @fernsehen_fa. Da kann man uns folgen und man kann eventuell auch unter dem Hashtag Fernsehen für alle Twittern. Nicht eventuell, man kann es tatsächlich tun. Das ist so. <lacht> und man kann uns auch mit fünf Sternen bewerten. Mit fünf Sternen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Das würde uns sehr sehr freuen. Man kann zum Beispiel auch ja einfach mal in die Rezension seine eigene Top 10 knallen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Da ja. also kann man alles machen die technischen Möglichkeiten sind unendlich. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein und danke für die Zusammenstellung dieser äußerst komplexen Liste, die dich wahrscheinlich auch einige Zeit gekostet hat.
1: Ja, meine, meine Anstrengungen und Mühen haben sich aber gelohnt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche machen wir wieder eine ganz große Liste und das ist auch wieder so das Ende eines Abschnitts dieses Podcasts quasi des Jahres und zwar machen wir die Top 10 Serien des Jahres und da, wenn man das aus dem letzten Jahr auch kennt, dann wisst ihr, wir werden hier einen echten Serienjunkie wieder mal zu Gast haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Endlich wieder ein echter Experte hier mal in diesem Podcast. Das ist ja schön. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir schauen uns jetzt noch mal alle Staffeln durch von den ganzen Shows, die wir gerade erwähnt haben. Genau. Tschüss, bis nächstes Jahr zum Jahresrückblick. <lacht>